0: Ja, natürlich. Also es gibt eh ganz, ganz viele tolle Soundtracks. Aber natürlich der der nennenswerteste von allen ist natürlich der vom ersten Track-Film.
1: <lacht> <lacht>
0: und <lacht> und <lacht> Das ist einfach, ne, wenn, wenn Shrek am Anfang von Shrek 1 aus seiner Toilette, aus seinem Dünstler rauskommt. <lacht> ja. Und dann Smash Mouse spielt. Ja, <lacht> oh, Mann, ja. stimmt. Somebody once told me, dann bin ich sofort sold, ne. Also das ist, dann bin Geil. ich sofort dabei. Mm, ja.
2: Hallihallo, Kerngeschäft ist wieder zurück, Folge 28 und äh, heute äh, sind wir in, glaube ich, unserer bisher größten Besetzung am Start, äh, weil wir auch ein ganz besonderes Thema dabei haben, denn heute wollen wir über Film Subjects sprechen und mit dabei sind natürlich wieder äh, Mike zum einen. Hallo Mike. Hallo. Der Tilo der unserer verschollener Bruder, da bist du wieder. Hallo. Und unseren Very Special Guest vom Magazin FilmToast äh, und dem Filmfrühstück Podcast der liebe Sascha. Hallo Sascha. Hallo. Na, wie geht es euch? Hallo Sascha. Hallo Freunde. Geht's euch gut? Geht's dir gut, Sascha? Bist du äh, happy?
0: Ich bin total happy, dass ich endlich hier sein kann. Ich bin äh, Kerngeschäftshörer der ersten Stunde, könnte man das ist quasi richtig. sagen. Das ist ich richtig. bin von Anfang an dabei. Ich schicke dem Linde mal Bilder aus der Badewanne, wie ich bei eurem Podcast höre. <lacht> und ich, 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 ich freue mich, dass ich jetzt endlich auch mal dabei sein kann.
3: Ja, ich möchte auch ist, die Bilder haben.
2: Ja, ich, ich leite euch ja meistens immer die Sprachnachrichten weiter, die der Sascha mir schickt, so wenn er gerade die Folge am mm. ist. Das kommt dann manchmal aus dem Auto oder aus der Badewanne oder was weiß ich. Der gibt uns halt immer direkt ein Feedback, was sehr, sehr schön ist. Und jetzt ist bis endlich mal mit dabei. Weil wir aber auch auf deine Expertise quasi vertrauen, Sascha. Oha. Ähm, heute bei diesem Podcast. Also nicht, dass wir auch gewisse Expertisen besitzen. Und ich will auch nicht sagen, dass wir nichts zu dem Thema sagen können, aber du bist ja schon, ich sag jetzt mal, ein richtiger Filmbuff, wenn man das so nennen kann. Ja, manche äh, würden das sagen, ja. ja, ja du <lacht> guckst äh, quasi fast schon eine ungesunde Menge an Filmen pro Tag, pro Woche, also zumindest pro Woche, wenn ich so mitbekomme, was du teilweise auf Twitter teilst, da wird mir echt schlecht, weil so, <lacht> so viel habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen an Filmen, also es ist wirklich hm. eine, eine Menge. Ähm... Und deswegen haben wir dich aber auch heute hier eingeladen, weil wir über das Thema film sprechen möchten. Bevor wir das aber tun, und das, ich finde es irgendwie lustig, dass in den letzten zwei Jahren so viel quasi zum Thema Film auch in der Musik rausgekommen ist, äh, wollen wir aber erstmal natürlich über die New Releases sprechen. Und wir fangen jetzt erstmal mit ähm, quasi filmisch an, <lacht> mit der Band Knocked Loose, die jetzt gerade ihre neue EP veröffentlicht haben, A Tear in the Fabric of Life. Und ich fange direkt mit Sascha an. Sascha, du hast den Kurzfilm... Zweimal gesehen hast du gesagt?
0: Ja, genau. Ich, ähm, ich habe gesehen, dass die ähm, dass sie die EP released haben. Das kam ja relativ kurzfristig, wenn ich mich da recht erinnere. Ich ja. glaube der äh, der Frontmann, der hatte auf Twitter nur irgendwie sein Profilbild in ein rotes ja ein rotes Fabric geändert und alle so ha ah, ja a different shade of red kommt jetzt so <lacht> ja, ja. und äh, naja und irgendwie zwei Tage später kam die EP dann auch schon zusammen mit dem 21-minütigen Kurzfilm, der äh, direkt dazu kam. Und ich habe mir den direkt gegeben, weil ich das halt irgendwie interessant fand. Also grundsätzlich, es kam ja, boah, ich weiß nicht mehr wann genau, der Machine Gun Kelly Kurzfilm kam. Boah, Aber da, da musste ich direkt dran denken, so dass, weil er hat ja auch einen, einen Film gemacht über sein Album und äh, also Turn the Fabric of Life. Das ist jetzt was ganz anderes. Also, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber das ist so eine Stop-Motion-Geschichte, die sehr, sehr düster ist und sehr unangenehm anzusehen. Und äh, es erzählt mhm. auch, also es ist, es ist halt nicht so äh, storymäßig durchstrukturiert, wie jetzt das, was Machine Gun Kelly gemacht hat, um den Vergleich nochmal zu ziehen. Aber es erzählt schon irgendwie eine Geschichte über, ich würde jetzt, wenn ich interpretieren müsste, irgendwie was über Tod sagen.
1: Okay,
2: über Tod. Finde ich jetzt nicht unpassend zu der Musik. Mhm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch reingehört und dann habe ich gehört, dass am Anfang, es beginnt irgendwie mit einem, mit einem Autounfall oder so. Mhm. Ähm, wie, 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 war das, wie war das für dich, Mike? Was, was hast du so mitgenommen von der EP?
4: Ja, also wieder Classic, noch loose, ne? Also richtig schön. Aufs Maul. Ich bin vorhin oh ja. auch noch äh, einkaufen gewesen und äh, ich weiß nicht, ob ihr das ob ihr das kennt, aber ähm, beim Einkaufen Kopfhörer auf und dann ja. sich einfach ganz, ganz unangenehm fiese Mucke reinziehen, während man mhm. so am Tee äh, Regal steht und dann checkt, was man gerade so für einen für 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 grünen Tee oder so sich äh, <lacht> in den Einkaufswagen schmeißen könnte. Ähm, dabei dann noch Loose zu hören, ist schon, schon übel und ähm, ich finde... Das ist ein Erlebnis, der, ne? Das, das ist ohne Scheiß. Also... Was, was? Ja. <lacht> aber <lacht> äh, Fehlen äh, einem die ich, Worte einfach. Da fehlen einem, da fehlen einem die Worte. Äh, den Kurzfilm, der, also vom Stil her hat mich das so ein bisschen tatsächlich an so Tool-Videos erinnert, finde ich. Also es hat halt so einen so so fiesen, unangenehmen, düsteren Vibe. Ähm, auch von der Machart natürlich. Und ähm, die IP musikalisch auch weniger straight Songs, sondern viel, äh, ich, ich würde es nicht experimentell nennen, aber da passiert sehr viel drin. Und das finde ich mhm. interessant. Und ich bin sowieso auch Fan von EPs. Ähm, ich mag es, wenn es auch einfach mal einen Ticken weniger Laufzeit ist. Dafür äh, kann man sich das dann zwei-, dreimal mehr anhören ne, in der Zeit. Und ähm, hat mir sehr gut gefallen, muss ich
2: sagen. Tilo du so als als begeisterter Vollassi, was sagst du dazu, ist so Mucke für, für, den, für, den, für den Pit? Oder ist das halt eher so, das hörst du dir an, wenn's, wenn, wenn, wenn du keinen Bock auf Pit hast?
3: Entschuldigung, ich musste gerade einen Schluck Kaffee trinken, <lacht> denn so krass bin ich heute unterwegs. Ähm ja, das, das ist so Strickmusik.
2: Das ist so Strickmusik, sagst du?
3: Kann was, man, was, kann was strickst man, kann du da so pullover bei, bei? Pullover bei Pullover. pullover. Ja, ja, nee, so, ich, so. äh, ich stricke so kurze Bollo-Asi-Jogginghosen. <lacht> <lacht> Diese so komischen
2: Mesh-Shorts von damals mit diesen, ja. Äh, ne, ja, ja, genau. Die,
3: äh, die stricke ich dabei.
2: Alles klar, also Musik zum Stricken, ja. Was ich total unangenehm finde, um noch mal kurz was einzuwerfen, es gab an irgendeiner Stelle, ich weiß jetzt gerade nicht mehr den Song genau, wo so eine Frauenstimme sowas ins Ohr flüstert und es ist halt super unangenehm laut, aber halt geflüstert und ich hasse ASMR. Wirklich, ich finde das <lacht> unglaublich unangenehm. Und dann ich, habe ich halt die EP gehört, als ich an dem an dem Tag danach irgendwie im Fitnessstudio war und du stehst halt gerade dabei, bist da voll die die Übungen am drücken, ne? Und dann kommt auf einmal diese Stimme, die dir dann so ins Ohr flüstert mit diesem mit diesen, Weißt du, auch mit diesen, mit diesen Geräuschen von den Lippen, die die machen, wenn du dann so, boah, nee, ich wäre am liebsten, flü
3: flüstern boah. generell voll schlimm,
2: ja, aber das war auch so, so unglaublich nah am Mikrofon und unglaublich kompressed, mhm. damit es halt so wirklich laut, boah, nee, nee
3: da hat sie die Zunge nicht. im Ohr quasi,
2: ja, ja, so ungefähr, ne, also da gibt es halt, da gibt halt Situationen, da ist halt ganz cool, oh.
4: Ja, Aber ich musst halt nicht du gerade
2: irgendwie Brust trainierst oder so, keine Ahnung.
4: Dafür fand ich dieses äh, Beatles-artige Sample, was hinter irgendeinem Song ist, äh, fand ich eigentlich ganz nice gewählt, sowas finde ich, find ich immer Aber so das,
2: ist, das ist ja fast schon ein Trope bei denen, ne? Also die haben ja auch yeah, bei, genau. äh, bei äh, ich glaube bei Dead Ringer, vom, von der ersten, vom ersten Longplayer ja auch so ein... Genau einen Song eingeworfen. Irgendwo bei The Shade, Different Shade of Blue war auch sowas drin. Also ist irgendwie, das äh, haben die immer wieder drin. Und äh, lustigerweise, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, wenn du die, das Intro hörst zu der EP jetzt, ähm, dann klitscht er durchs Radio und dann kommt auch dieser Song von Dead Ringer irgendwann im Hintergrund, dieser, dieser alte Oldie. Mm. Musst du mal drauf genau auf achten. Äh, Kleines äh, äh, Easter Egg. Ey, voll, voll. Kurz vor Weihnachten. Kurz vor Weihnachten. Als hätten sie uns, ne, als würden sie uns ein bisschen was beschweren wollen. Dann äh, um äh, um mal weiterzukommen. Oh, du hast noch was. Darf ja, ich, dachte, ich hab noch was.
0: Ja, also es hat von euch wirklich keiner das Video gesehen, also den den Kurzfilm. Ja doch, äh, der, der doch, Mike doch. Oder? doch oh. Also okay, 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 das habe ich gerade falsch verstanden. Ähm, äh, der Typ, der den gemacht hat, ne, ich weiß es jetzt richtig krasse Trivia am Rand, der hat auch äh, für mich Sugar ein Musikvideo mal gemacht und zwar das zu I am Colossus. Und hm. wer sich das anguckt, das das hat Ähnlichkeiten. Also das okay. ist das ist exakt der gleiche Stil und das finde ich fand ich fand ich noch sehr interessant.
2: Okay, okay, cool. Ja, siehst du, dafür haben wir dich hier für solche Trivia Filmfacts, weil <lacht> ne, so da, da, das wäre uns vielleicht nicht aufgefallen. Ähm aber ich wollte weitergehen zum nächsten äh, zum nächsten Veröffentlichung, die heute gedroppt ist. Äh, natürlich, ihr, die das hört und äh, jetzt gerade vielleicht zum ersten Mal diesen Podcast auch hört, wir nehmen immer freitags auf und ihr kriegt das Ding dann immer den Mittwoch danach zu hören. Und äh, heute, am 22. ist auch die neue Platte von Don Brocco gedroppt, Amazing Things. Und die sind ja schon, ja, ich sag mal, die haben ja besonders Pech aktuell irgendwie mit ihrer Veröffentlichung von Amazing Things. Ähm, Tilo, hast du mitbekommen, was da abging?
3: Nee, ich wollte nachfragen. Ah, ich bin, ähm, ich, bin grade, ich bin auch gerade ich bin auch gerade völlig verwirrt, weil ich habe jetzt die ganze Zeit die Endorphins EP gehört <lacht> und dachte, Ach das ist so? der neue Scheiß und dann war ich so, warum die wollen noch ein Album releasen, warum hauen die jetzt eine EP raus? Ich hab's gar ich check gar nichts mehr. <lacht> ja, also sie, also
2: Endorphins ist von diesem Album, das hast du so richtig erkannt, <lacht> <lacht> ähm, das Amazing Things heißt und das heute rausgekommen ist, was auch eigentlich, also zumindest digital heute rausgekommen ist. Eigentlich sollte jetzt auch pre für Vinyls und Kassetten und Hassen nicht alles rausgegangen sein, schon längst. Äh, aber sie mussten das jetzt schon, ich glaube, zum zweiten Mal verschieben, zumindest die die physikalische Fassung und die Digitale hatten sie bereits, also generell den, 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 die Veröffentlichung haben sie auch schon einmal verschoben gehabt wegen Lieferengpässen und sonst irgendwas, ähm, äh, aber dann, dann wende ich mich jetzt an Mike und hoffe, dass er was noch dazu sagen kann Aber ja, ähm, das, der, das, also
3: ich, ich wollte nur einstreuen so, da, das sind ja fünf Songs ähm, ja. die ja auch auf dem Album sind so, ne? und ähm, es ist doch jetzt das Video auch zu Endorphins rausgekommen
4: Das ist richtig und das hast du ja, gesehen. Das hab ich, Versuchst ey, du dich gerade hab... aus der Scheiße rauszuziehen? <lacht>
3: <lacht> ja, ganz ehrlich, wenn diese Band nicht in der Lage ist, einfach mal ein Album vernünftig zu releasen, ist das doch nicht meine Schuld.
4: <lacht> Oder so. hast du zwölfmal denselben Song gehört und dachtest irgendwann, das ist aber ganz schön kompetitiv. Nein, aktiv, ey. die Endorphins-EP
3: äh, Endorphins sind ja fünf Songs. Das ist ja One, Two, Prince und Manchester, Bla und Uber und so. So, ja, ich glaube, Start. das ist
4: einfach, wenn du das auf Spotify hörst, ich finde die Bezeichnung auch immer schwierig, weil die dann den die letzte Single quasi als e mm. so also eine Art EP zeigen und alles, was davor rausgekommen ist, fällt dann da drunter. Aber letztendlich gehört es ja zum Album dann dazu.
3: Genau, und ich bin voll rei drauf reingefallen. <lacht> ja. ah, ähm, genau solche Leute
4: machen, die das, Tilo?
3: Das Video ist allerdings klasse. Also, Erzähl. wieder mal. Jetzt,
2: jetzt, bin ich, jetzt bin ich gespannt. Erzähl.
3: Naja, es ist ähm, ist so ein bisschen das Setting von, von dem One True Prince Video ist das ja. das wo die in diesem weitläufigen Gelände quasi sind ähm, ja ja ja
2: diese, diese Berglandschaft war das ein bisschen ne oder Hügellandschaft ja und dann
3: verwandeln sie
2: sich in Power
3: Ranger und kämpfen gegen Ninjas
2: also finde ich auf, auf dem Papier nicht schlecht aber kann du ich sagst mir sagst halt du so als wie? ob das völlig unspektakulär ja. wäre <lacht> <lacht> so
0: so. Nein, so soll das
3: nicht rüberkommen ähm, Nee, es so, sollte mehr so, so diesen, diesen gewissen Humor, den don Brocco videos immer haben, einfach hervorheben. Also, das, also weil es halt so random ist irgendwie. So, ah ja, also wieder klar, keiner mit jetzt, gerechnet. Ja, in diesem ja, Video ja. sind es jetzt Power Ranger und die kämpfen da. Also Nein, es ist, ist super actionreich. Ganz viele Special Effects und so. Ist, ähm ist witzig. Auch, auch, auch mit, ist so, gut mit, gut
2: so mit so fiesen Explosionen wie damals beim Richtig Power Richtig geil im Hintergrund, ja, ja. Oh, nice. <lacht>
3: Richtige Kackexplosion im Hintergrund okay. auf jeden Fall. Ähm, nee, das hat mich gut unterhalten. Sollte jetzt das nicht falsch rüberkommen.
2: Okay. Hat ja? sich gut unterhalten. Entschuld, Entschuldigung, Brocko. Ja. <lacht> Herr Don, Entschuldigung, Entschuldigung, Herr Brocco, ja. das tut mir leid. Genau. Ja, aber die Platte, äh, die
4: sollte ja, glaube ich, im September schon gekommen sein. Genau. Rausgekommen die sollte schon sein. im September. Und dann, genau. äh, dann mussten die das Ganze aber verschieben, weil wegen äh, Vinyl. Stau, nenne ich das jetzt mal, oder die Vinyl-Krise. Ähm, da passiert gerade eine ganze Menge und, oder <lacht> passiert eben nicht, das ist das Problem. Ähm, <lacht> ja. Wie, Also, falls ihr irgendwie Schallplatten gerade auch vorbestellt hattet oder so, äh, dann habt ihr es mit Sicherheit mitbekommen, dass ihr da ähm, aktuell etwas länger drauf warten müsst. Äh, und nicht nur ihr, sondern auch die Bands und Labels und alle, weil einfach gerade zu viel gepresst wird und äh, die Presswerke einfach da ein bisschen überfordert sind. Und ähm, ja, also die haben, die haben jetzt auf jeden Fall den Release, glaube ich, Richtung, ist das, äh, für Ende Januar schon wieder verschoben. Ja, 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 ja und, das war äh, relativ zu Genau, ja. und äh, die hatten halt dann auch eine ne Rundmail geschickt. Also es gab gab dann halt so ein Order-Update äh, äh, wo dann halt auch ganz äh, also explizit drin stand, jo, wir könnten natürlich jetzt auch das ganze Album inklusive auch dem digitalen Release äh, verschieben. Aber das ist halt ja auch scheiße. Äh, vielleicht verdienen die dadurch mehr Geld, weil dann halt alle darauf warten und dann ne, irgendwie das mhm. einen größeren Impact hätte. Äh, ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Aber ähm, sie haben es halt dann jetzt trotzdem heute, an diesem Freitag ja, gedroppt. genau. Und ähm, es ist interessant. Also ähm, ich hoffe, nicht zu viel vorwegzunehmen, aber eventuell sprechen wir da in naher Zukunft auch nochmal mal expliziter drüber, über diese Thematik. Ähm, aber das ist auf jeden Fall gerade ein großes Problem in, im Musikbusiness, sage ich mal. Mhm. Ähm, weil physische Releases natürlich eigentlich ganz gerne äh, verkauft werden sollen, ne? weil da mehr dran verdient wird. Aber es ist halt einfach schwierig, dran zu kommen oder sie zu produzieren.
2: Ja, ja, ja. Sascha, also hattest du in die Songs, oder so, das Album schon reingehört ähm oder hast du zumindest die Singles die ihr angehört? Was sagst du darüber? Wie war dein Eindruck? In Don Rocco, Also ja,
0: ich ja. habe die äh, die End of Fiends habe ich auch gehört, aber auch nur den, den einen Song und mhm. weiß nicht. Also es ist irgendwie nicht so meins. Also ich habe da auch ehrlicherweise vorher, ich hatte nie so den Draht zu dieser Band, aber mhm. das, das erste, wo ich dran denken musste, war so ein bisschen so That's the Spirit von Bring Me the Horizon. So, also diese mhm. Vibes hatte hatte der Song zumindest irgendwie.
2: Mhm. Mhm. Okay.
3: Mir ist auch ich tue mich einfach immer schwer mit ähm, mit Refrains, die so komplett mit Kopfstimme gesungen sind.
2: Ah, echt? Bist du da weil, kein Fan ähm, von?
3: Ja, weil das live immer scheiße ist.
2: <lacht> War das live also scheiße? Ich, ich, hör, also ich kann ich mich hör, da gar nicht das, dran erinnern.
3: Nee, ich, also es kommt ja einfach nicht rüber, wenn du live Kopfstimme singst, also so viel so das ist ja einfach total mmh, dünn ja, ja, also ich ja. finde, das, das wirkt einfach gar nicht und das macht für mich dann gerade in einem Refrain einfach auch nicht so viel Sinn, aber ich erwische mich halt immer dann dabei, dass ich sowas höre und mir sofort denke, ach, das ist live bestimmt scheiße <lacht>
4: <lacht>
3: aber hast du dich schon mal live gesehen? Ähm, ja, ich glaube, ich habe dich schon mal live gesehen
4: ich, ich nehme mich auch war zweimal,
3: ich, ich
2: fand ich das, das eigentlich
4: an. aber auch immer sehr gut muss ich sagen, also die kriegen das live mmh. ganz gut hin
2: ja vor allem der ja. Drummer. Ich bin sehr beeindruckt drüber, dass der Drummer halt spielt, Schlagzeug spielt und halt auch verdammt gut singen kann. Also es ist wirklich mhm. äh, ein sehr guter Musiker da, was du da hast.
3: Und mir ist aufgefallen, die arbeiten ganz viel mit so Catchphrases. Also irgendwie so eine Zeile, die die dann halt super oft wiederholen und so. Ja,
2: ja. Das Ach, ist mir aufgefallen.
3: Ja, achte mal drauf beim Hören. In, ja. in voll vielen Songs ist es so. Also es scheint so ein Stilmittel zu. Ich meine, ist ja ein poppiges Stilmittel. Ähm, ja, aber
2: Ne, man sagt ja auch immer, Wiederholung äh, zementiert quasi eine Aussage in einem Song oder ist gewünscht. Auf jeden Fall ja. nicht verkehrt. Ja, äh, Amazing Things, genau. Dann äh, gehe ich jetzt mal weiter und das ist quasi, das ist wie die Faust aufs Auge. Wir haben, dieses Album ist gedroppt und wir hatten uns für diese Folge quasi äh, überlegt. Ich muss uns also ehrlich sagen, mir war das gar nicht bewusst, dass dieses Album gedroppt ist oder kommt. Und auf einmal war es da und ich so, boah, das ist ja schon hier. Ähm, von Eisnein Kills, Welcome to Horrorwood, The Silver Scream 2. Und das ist eigentlich ein wirklich fantastisches Album. Ich habe es wirklich sehr, sehr oft gehört in letzter Zeit. Und da gibt so viel, was man eigentlich ähm, entpacken könnte und aufdröseln könnte. Aber weil das halt ein, ein, auch ein Album ist, wie quasi dein Vorgänger The Silver Scream, was sehr auf Filme basiert, möchte ich auch ganz gerne, dass der Sascha hier jetzt mal, das mal loslegt. <lacht> und Sascha, jetzt, jetzt hau mal einen raus. Ich bin mal gespannt, was du uns dazu erzählen kannst im Endeffekt.
0: Ja, also also ich, ich bin auch seit, äh, seit Silver Scream, bin ich auch großer eisner Kills Fan. Ich, die waren vorher nicht so bei mir auf dem Radar irgendwie. Ich weiß, sie haben davor irgendwie ein ein Album gemacht über Bücher. Genau. Also, ähm, ist halt nicht so cool.
2: <lacht> ne, aber ich meine, du bist ja auch Filmbuff und ich kein, kein Buchbuff, so nach dem Motto. Ja.
4: <lacht> ich ich wollte gerade fragen, wie willst du dich da jetzt rausretten? Also? Nee,
0: ich ich habe ich hab auch Bücher gelesen, einfach paar. Es also, ist auch okay. <lacht> <lacht> Egal, das ist einfach Scream 2, Welcome to Horrorwood. <lacht> um, ja, äh, ich war ähm, vor dem Release des Albums äh, kam, da kam ja schon einige ja. Ähm, Videos raus, die auch meiner Meinung nach sehr cool waren. Und ich hatte sehr große Angst davor, dass die ohne Musikvideo nicht funktionieren, wenn ich ehrlich bin. So, weil das ist mhm. ja schon sehr alles so auf, Also die für die, die es nicht wissen, Einstein Kills haben auf dem Album und auf dem Vorgängeralbum Songs gemacht und diese Songs immer einem bestimmten Franchise oder einem bestimmten Horrorfilm gewidmet und halt so ein bisschen die Handlung oder die, die Essenz von äh, dem entsprechenden Film oder dem Franchise wiedergegeben. Und äh, dazu haben sie halt ent entsprechende Musikvideos produziert, die auch sehr gut produziert sind und äh, dementsprechend natürlich auch so, ein, so eine Visualität geben. So. Und ich hatte echt die Befürchtung, dass das halt nicht funktioniert, wenn ich das jetzt nur im Auto höre. Mm -hmm. Aber es funktioniert. Also, okay. Da äh, habe ich mir völlig umsonst Sorgen gemacht. Ähm ja, äh, wie, wie habt ihr das Album denn überhaupt gehört? Also ich hatte, ähm, ich habe mir vorgenommen, dass ich das ganze Album höre und versuche zu erraten, über welche Filme sie da singen. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob ihr das auch so gemacht habt oder ob ich nur seltsam bin. Äh,
4: aber <lacht> ich einfach seltsam. <lacht> <So>. <lacht> ja, weiß nicht. Was sagt ihr denn?
3: <lacht> ich fand, ich fand es total schwierig einen Zeitpunkt beziehungsweise ein Setting zu finden, um dieses Album zu hören. Ähm, also ich, ich glaube, das... ist nicht in Stimmung? Nein, das Ding ist, du musst die Eisner Kills Sachen irgendwie so bewusst hören, um das alles zu verarbeiten, was da passiert. So. Ja, ja, also das ja, ist jetzt was was nichts, was du so nebenher beim Einkaufen zum Beispiel hören kannst. So. Eine Mike. <lacht> ne, Mike? Boah, besser nicht. Ähm, beim grünen Tee zum Beispiel. Also ich, ich glaube, dann, dann sieht mein Einkauf auch echt wild aus, wenn ich das beim Einkaufen <lacht> höre. Oder ich, keine Ahnung. Ne? Ganz viele Küchenmesser. Ähm, und so. Man muss das einfach total bewusst hören, finde ich. Ja. Und es ist halt, also wenn das nicht alles schon also wenn die einzelnen Songs keine Referenzen zu Filmen wären, dann müsste man eigentlich dieses Album verfilmen. So.
2: Ja, ja. Mike, wie das siehst du das? Wie, 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 wie hast du es aufgenommen?
4: Ich hab's, ich hab's leider heute zum ersten Mal gehört. Und, Was? Äh, ja, ja, ich bin, hab auch kein, kein, keine Zeit einfach gehabt. Ähm, das okay. war auch, ist ja auch so eine Platte, wie, wie Tilo gerade gesagt hat, da musst du dir einfach auch mal einen Moment für nehmen. Und, äh, mhm. ich wusste, ich muss es mir bis heute mal angehört haben. Ähm, <lacht> dementsprechend lief es dann heute so ein bisschen äh, bei der Arbeit. Äh, ich fand es insgesamt auf jeden Fall wieder sehr spannend und, ähm, hatte auch einige Momente, wo ich, ähm, wo ich aufgehorcht habe, ne? Also wo die mich mm. dann auch so ein bisschen aus diesem Arbeitsflow so rausgezogen haben, wo ich dann auch schmunzeln musste. Ein Beispiel ist, äh, äh, wie heißt der, Wurst Vacation? <lacht> worst der, vacation, äh, ja. Genau, äh, ja, eine Vacation, äh, zu Hostel, ähm, der sehr rammsteinartig geschrieben ist. Ja. Ähm, Wobei ich da auch so ein bisschen, also ich bin ja auch großer Filmfan und Hostel ähm, ist ja in der in Tschechien, glaube ich, angesiedelt. Ah, Slowakei eigentlich, ne? Äh, Slowakei, genau. Also passt, weil weil, da, weil das halt sehr deutsch gemacht ist, passt das halt nicht so richtig, finde ich. Ich weiß nicht, wie ähm, wie eng die das nehmen oder wie eng ich das nehmen sollte, aber ich finde, da hinkt der Vergleich so ein bisschen.
2: Ja, vielleicht. das ist das Ding. Ich habe Hostel zum Beispiel nie gesehen, weil ich einfach Horrorfilme nicht gucken kann und vor allem Hostel nicht, ich kenne nur Szenen und das hat mir schon gereicht. Aber oh, was Hostel ich jetzt, ist
3: ein ganz schwieriger Film. Ey.
2: So und das Ding, das Ding ist halt, ja, das Ding ist halt, ich habe jetzt hier anscheinend drei Leute die sitzen die ihn gesehen haben. Hat es wirklich gar keine keine Verbindung dieses deutsche zu diesem Film? Weil es, es ist halt so oft in diesem Die haben einen, Deu einen deutschen Akzent, wenn die Englisch sprechen in dem in dem, in dem äh, Song. Die haben äh, diese diese komische Bahnansage. Der Zug von Stuttgart nach Bratislava geht irgendwie auf Gleis so und so. Ähm, immer wieder deutsche Wörter, die reingeworfen werden. Das, das kannst du mir nicht erklären, dass die so schlampig gearbeitet haben. Da muss ich da irgendwie bin, ein Grund sein.
4: Ich bin gerade nicht ganz sicher, ob nicht einer von den Mördern, die da in diesem ähm in dieser, ja, wie nennt man das jetzt? Hostel. Ja, ja, es, es, geht, Hostel. ja es, geht, es geht ja darum, dass, dass Touristen quasi in so, ein, so eine fabrikartige Location gelockt werden, um da halt zerschnitzt zu werden. So mhm. Und ähm, Klar. Ich, ich weiß gerade nicht, ob die ob die Mörder quasi einfach einen deutschen Hintergrund haben oder so, oder ob die Touristen sogar, Deut nee, das waren Amerikaner. Also eigentlich, ich hab den aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber ich mhm. hab da halt irgendwie, der erste Moment war, naja, das spielt halt in Osteuropa. Und da fehlt hm. mir so ein bisschen der, der der Vergleich mit Deutschland irgendwie, die Verbindung. Das reicht uns nicht. Aber, aber, aber was ich trotzdem dazu sagen will, ist, ähm, äh, selbst, selbst wenn das jetzt irgendwie hinken sollte, ich, ich werde das nochmal nachprüfen, äh, es ist interessant, wie man mit einfachen Mitteln diesen diesen Rammstein-Sound dann trotzdem erzeugt. Ne? Ja. Also es, es, ist, es voll, ist halt wirklich, es ist äh. halt eine, eine sehr einfache Formel und es funktioniert halt gut. Also es ist, äh, es ist kein schlechter Song. Ähm, nee, voll nicht. Und es ist auf jeden Fall ein Album, da passiert so viel krasser Scheiß wieder und es ist, es hat eine sehr gute Verbindung zueinander. Also es ist quasi, es hat einen sehr guten Flow, dass, dass eigentlich jeder Song miteinander gut, gut verbunden und harmoniert wird. So.
2: Ja. Sascha, wie, wie, hast du noch irgendwas da hinzuzufügen auch so zu, zu, vielleicht zu Hostel? Kannst du uns da irgendwie aufklären?
0: Naja, so Hostel ist jetzt auch nicht mein Lieblingsfilm. Okay, ja. <lacht> äh, ich, ich habe, ja, ich, ich habe den mal gesehen, äh, aber äh, also genaue Hintergründe deswegen äh, kann ja. ich auch nicht. Ich kann mir auch vorstellen, wie Mike das schon gesagt hat, dass äh, einer von diesen äh, Mördern, die, also es, es geht ja darum, dass sich da quasi reiche Leute kaufen sich Leute, die in diesem Hostel äh, festgenommen werden, um sie zu töten und zu foltern. Ne? Das ist ja prinzipiell so ein bisschen die, die Essenz von Hostel. Und es kann natürlich sein, dass da ein Deutscher dabei war oder sowas. Aber vielleicht sollte der Film auch einfach diese, diese, ja, diesen harten deutschen äh, Sound haben, diesen rammstein Also weiß nicht. Ja.
2: Ja, Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin auch sehr begeistert auch einfach davon, so ein bisschen vom Storytelling oder generell auch diese, diese Präsentation. Es ist sehr theatralisch. Es ist sehr dramaturös, wenn man uns dramaturgisch, keine Ahnung. Was, was ich halt immer schon bei Iceland Kids geliebt habe, ich höre die halt auch schon seit The Predator Becomes the Prey und auch das war auch schon bei dem Every Trick in a Book, so hieß das Album vor dem ersten The Silver Scream. Es ist immer sehr... Ein Kollege von mir meinte, das ist Panic at the Disco of Metal. <lacht> Finde ich nicht ganz weit hergeholt, den Vergleich mhm. tatsächlich. Mhm. Um, was ich eine, eine Sache, die ich ganz gerne auch mit euch kurz diskutieren würde, da hatten Sascha und ich uns schon mal drüber ausgetauscht, geht es um den Film Rainy Day. Und bis jetzt war ja eigentlich so, gut. das ist jetzt bei dem Album vielleicht auch nicht mehr so ganz richtig, aber eigentlich ging es ja hauptsächlich um Horrorfilme, auch auf dem ersten Album schon. Wobei da auch schon was wie The Crow zum Beispiel dabei war, was jetzt nicht unbedingt als Horrorfilm zählen würde. Aber Rainy Day ist ja ja, Resident Evil, ist das jetzt ein reiner, ist das jetzt noch ein Horrorfilm? Ist das ein Actionfilm? Ist es überhaupt ein Film, der so Gewicht haben könnte, wie jetzt zum Beispiel auch ein, keine Ahnung, Halloween oder äh, Nightmare on Elm Street oder Freitag der 13. Seht ihr das, würdet ihr das anders sehen oder ebenfalls sehen, dass es halt irgendwie schon passt oder nicht passt? Mike oder Thilo?
4: Ja, also in der, in der, ich sag mal, groß gesagt in der Popkultur auf jeden Fall, weil Popkultur beschreibt jetzt hier halt ne die das Videospiel-Franchise und was daraus entstanden ist, da in jedem Fall, leider hat die Filmadaption das Ganze halt in so eine, also sehr schnell, mit dem ersten Film noch nicht so ganz, aber spätestens ab dem zweiten äh, wurde es dann schon sehr actionlastig, ähm, dass das dann natürlich so ein bisschen verwässert ist, aber im Allgemeinen, wenn du die Grundstory von Resident Evil nimmst und auch das erste Spiel und eigentlich bis bis zum vierten, äh, dann ist es auf jeden Fall reinster
2: Survival-Horror.
4: Also es passt definitiv.
2: Ja, ja, ja. Ähm Sascha, du, hast, du warst ja ein bisschen zweigeteilt bei dem Song. Du fandst den Song gut, aber du fandst die Auswahl des Films irgendwie nicht so gut, hast du gesagt, ne? Ja, also
0: prinzipiell genauso deswegen. Weil du hast in den anderen Songs, hast du halt wirklich äh, Filme. So Und wenn du halt sagst, du nimmst Resident Evil als Franchise, dann muss ich Mike recht geben und sagen, ja, Resident Evil ist auf jeden Fall ein Horror-Franchise. Wenn wir jetzt also die Spiele nehmen und Teil 5 und 6 vielleicht mal ausblenden, <lacht> ähm, dann ja, auf jeden Fall. Aber wenn wir die Filme nehmen, äh, das ist halt, also der, dem ersten gebe ich noch so ein Action-Ding, das ist okay, aber das andere, das ist, also Sieben Stück gibt es davon übrigens. Sieben <lacht> Stück? Das ist ja, ja. ja schlimmer ja, ja. als The
2: Fast and the Furious. Oh. Ja,
0: und die sind, äh, und das ist, das ist halt wirklich trash teilweise. Und äh, kleiner Fun-Fact da am Rande: der Regisseur von den meisten dieser Filme, das ist Paul W.S. Anderson, und der ist mit Mila Jovovich verheiratet, also der Hauptdarstellerin mhm. dieser ja, ja. So, <lacht> so, Also, Ja, ja. Dann, na, also, man, na, ich will jetzt da irgendwie nichts behaupten, so, aber das spielt da vielleicht auch so ein bisschen mit rein. Also, nee, also, ich, ich fand die, die Auswahl da nicht so geil. Also, der Song finde ich, den finde ich umso besser. Der hat zwar so ein paar, was heißt, was heißt zwar? Also, der hat so Elektro-Vibes an manchen Stellen. Und das weiß ich nicht. Ich finde, der, der geht gut nach vorne, ne? Der kann was. Ja. Also, das gefällt mir.
4: Ja. Ja, ich habe ähm, übrigens. Ähm, ja, bevor, ja. Du wirst es wahrscheinlich weitermachen, aber ich glaube, dieser Fun Fact ist, äh, äh, gehört hierhin und nicht in die nächste Folge, weil da interessiert es, glaube ich, keinen mehr. Ich habe okay. jetzt mal ganz schnell Wikipedia aufgemacht. Ich will wissen, was jetzt mit, mit, mit Hostel abgeht. Äh, ich, 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 ich zitiere mal ganz schnell. Ähm, Paxton wird gefangen genommen, um ebenfalls zu Tode gefoltert zu werden. Zunächst gelingt es ihm, seine Folterung zu verzögern, da er auf Spanisch an das Gewissen seines spanischstämmigen Peine Peinigers appelliert. Jetzt kommt in Klammern in der Englischen. Originalversion ist es ein deutscher Peiniger, an dem Pexel ah. in deutscher verliert. Sprich, wir könnten, konnten das nicht wissen, aber alle anderen dachten, das wäre ein deutscher Mörder. Hm. Ja. Toll.
2: Mensch, ich freue mich immer, wenn Deutschland erwähnt wird. Das passt immer so schön. Jedes Mal. Ähm, ja, aber danke für den für den Hinweis noch, Michael. Es ist, 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 ist immer wenigstens stammt, weil wenigstens nicht nicht uh, ungebildet. Wobei das die osteuropäischen
4: nicht. Länder auch nicht gerade glücklich über die ganze über das ganze Franchise sind, weil natürlich uh, alle ja, denken, dass da halt ich, seltsame Dinge passieren. Kann ich kann ich verstehen. Es, ist auch,
2: es wäre auch nicht das erste Mal, dass äh, Osteuropa äh, unter solchen Filmen oder solchen mm. Franchises leiden. Das ist äh, das ist wohl, aber es ist natürlich auch eine sehr Amerika zentrierte Filmbranche, die ich jetzt einfach mal, die da auch da benutzt wird in den in den äh, Songs. Ne? Ähm, ja, zu guter Letzt vielleicht noch zu sagen, es ist ein super Album, das können wir glaube ich alle so ein bisschen unterschreiben, das muss auf jeden Fall angehört werden und ähm, vielleicht nochmal äh, auch an die, an die Zuschauer nochmal gerichtet jetzt im Prinzip auf Einstein Kills was war denn so euer, euer Lieblingssong vom Album ähm, wie hat er euch gecatcht, warum hat er euch gecatcht, ähm, wie steht ihr da auch so ein bisschen zu dem, zu dem Kontext quasi zu findet die, kennt ihr die den Film, findet ihr den Film gut halt, lasst mal einfach hören, was ihr dazu zu sagen habt zu dem äh, neuen Album. Welcome to Horrorwood to Silver Screen 2 von Ice and Kids. So, und ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt kein, es hätte wirklich kein besseres Album jetzt vor dieser Folge halt rauskommen können als dieses Album, weil wir ja natürlich auch heute über Film-Soundtracks reden wollen. Und deswegen ist ja Sascha auch hier. Ich glaube, ich reibe es jetzt quasi schon das dritte oder vierte Mal in dieser Folge. <lacht> ähm, Hallo. Hallo, genau, da ist nochmal der Sascha. Der Sascha ist übrigens auch da. Sascha Hi. ist übrigens auch da. Und äh, bevor wir da so langsam einsteigen, also klar, ne, vielleicht noch mal kurz, kurze Erklärung hatte ich eben angerissen. Sascha, du bist ja auch also, ein wirklich krasser Konsument von Filmen und Serien. Also, hauptsächlich Filmen, bist ein totaler, hast auch richtig Wissen über die ganzen Regisseure, was ich sehr beeindruckend finde. So tief befasse ich mich mit, nie, mit nichts, was ich äh, irgendwie <lacht> konsumiere. Ähm, du schreibst für das äh, Filmmagazin Film richtig? Ihr habt auch das einen Podcast, ja. Filmfrühstück, da warst du auch ein paar Mal schon mit dabei. Äh, ich glaube, Donny Darko hat so mit besprochen. Ja, genau. Ja, und deswegen haben wir dich ja auch eingeladen. Und mal so an euch, auch an euch drei jetzt, was war denn so der letzte Film, den ihr gesehen habt? Also bei Sascha weiß ich's, ähm, aber du darfst es gerne noch mal sagen.
0: Äh, also ich habe als allerletztes habe ich den Film Chaser geguckt. Das ist äh, ein südkoreanischer Thriller gewesen. Wow.
1: <lacht> <Den kam>
2: <lacht> ja, <lacht> nicht, nicht, vielleicht nicht das, was man so erwartet jetzt, sag ich mal. Aber das war dein letzter Film. Wie sieht es bei dir aus, Mike? Was hast du zuletzt geguckt? Kannst du dich daran erinnern? Ähm, ich gucke eigentlich auch sehr viel Filme. Zuletzt eher weniger,
4: aber ich war äh, vor kurzem an meinem Geburtstag im neuen James Bond. bin nämlich großer cool. äh, Fan des James-Bond-Franchises und war auch ziemlich gut angetan davon. Also ja. Ich war sehr glücklich, wie wie die äh, Daniel
2: Craig-Era zu Ende geführt wurde. ist natürlich auch ein sehr ik ikonischer Film, wenn du auch über Soundtracks nachdenkst. Ne? Jetzt Definitive. nicht unbedingt in, unserem, in unseren Gefilden, aber der Soundtrack von, von Bond ist ja auch immer, immer so ein Erlebnis gewesen. Man ist immer ein bisschen drauf gefasst, So wer, welcher Künstler macht das jetzt, wer ist jetzt gerade da involviert und zumindest war es meiner Auffassung immer früher irgendwann, ähm, dass es immer sehr, sehr interessant war für alle. Ähm, Thilo, wie sieht es bei dir aus? Was hast du zuletzt geguckt? Kannst du dich erinnern?
3: Ich muss zugeben, dass ich Filme sehr häufig äh, total nebenbei gucke, so also Und hängt dann am Handy oder so. Am das, Handy äh,
2: bist du wahnsinnig. Ganz schlimm.
3: Aber der letzte Totzünde. Film, der wirklich bei mir hängen geblieben ist, ähm, der ist gar nicht mehr neu, aber ich habe den erst sehr spät gesehen. Äh, gesehen. Ähm, das ist Parasite. Den fand
2: ich ziemlich ah, geil. Mh. Sehr guter Film. Auch ja. eine südkoreanische Produktion, ne? Genau. Also ja. habe
3: ich wirklich erst äh, erst sehr spät äh, geschaut. Und ähm, Aber der fiel mir jetzt
4: gerade ein. Der ist auf jeden Fall hängen geblieben. Okay. okay. Wo wir wo ja. wir gerade bei Südkorea sind, ne? ähm, da müssen wir ganz kurz einwerfen. Sascha, was was hältst du von Squid Game? Oh, bitte, ja.
0: Oh, äh, ja, ich habe es noch nicht ganz durchgeguckt, weil äh, ich bin nicht so der Serientyp. Und ich guck Serien eigentlich immer nur mit meiner Freundin, nicht, wenn ich alleine bin. Deswegen mhm. äh, dauert das immer so ein bisschen, weil so eine Folge am Abend so Aber ich finde es bis jetzt sehr cool. Ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung das ist so ein bisschen wie bei, äh, wie bei Saw endet und äh, die, das, der, die ganze Message der Serie so ein bisschen unter dem, Bock, guck mal, da werden Leute getötet, umgebracht werden, äh, ja. und so irgendwie untergeht, aber an sich gefällt mir das sehr cool, also das mag ich.
4: Ja, also mhm. bei dem Hype, der ja gerade auch auf TikTok und eigentlich überall ja da, da drum entsteht und äh, tatsächlich auch jetzt Richtung Halloween, ähm, die ganzen oh äh, Kostümhändler, ist ja kein kein Scheiß, ne? Die Kostümhändler machen oder verdienen sich da eine goldene Nase dran ja, an, ja, diesen, ja. an diesen, an äh, diesen türkisen Overalls und den mhm. äh, diesen Werteranzügen da. Das ist völlig, völlig mhm. abgedreht und völlig abgef äh,
3: also wie bei Haus des Geldes früher, ne? Ja, ja also ja oh, also die, ich, ich die muss auch sagen, die Saison nach Haus des Geldes war auch ein bisschen langweilig. <lacht>
4: <lacht> Ey, ja. Ich habe ich hab die Serie jetzt komplett gesehen oder die, diese erste Staffel. Ich, ich kann den Hype jetzt nicht so ganz verstehen, mhm. aber ich, vielleicht auch, weil ich Filme wie Battle Royale zum Beispiel kenne und da vielleicht mhm. einen, einen direkten Vergleich ziehe, was mir
2: da besser gefällt. Ähm, aber äh, ja, das, ja. Ähm, mein letzter Film, um das auch nochmal, also ich war auch zufälligerweise gestern noch im Kino <lacht> uh. und habe mir Dune angeguckt, ähm, ohne jetzt großartig darauf eingehen zu wollen, aber ich kann nur sagen, mich hat der Film wirklich geflasht. Also es mhm. war ein langer Film, der war arschlang, zweieinhalb Stunden aber mich hat der wirklich, ich habe, glaube ich, kaum eine Sekunde meine Augen von der Leinwand wegnehmen können, weil es wirklich so bildgewaltig und so interessant war. Und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie damals als kleiner Junge äh, im ersten Star Wars-Teil, den ich gesehen hatte im Kino. Also so richtig, so richtig großes, äh, spektakuläres Kino, cineastische Riesenleistung, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. <lacht>
0: Ja, genau. also Dune ist halt auch ein Film, der für die Leinwand gemacht ist. Also oh, das voll, ist so ein Teil. Ey, voll. Dass, also wenn ihr, die wenn ihr den noch nicht gesehen habt und die Chance habt, den in einem Kino zu sehen, dann guckt den auf jeden ja. Fall im Kino, bevor ihr ihn bei euch irgendwie auf dem PC-Screen oder auf dem Fernseher guckt. Also der ist im Kino, das, der haut einen schon um. Also es ist voll. schon bildgewaltig.
2: Äh, lustigerweise, ähm, ich, ich weiß nicht, Mike und Thilo, habt ihr, kennt ihr das Dune-Friend? Also kennt ihr Dune generell, der Hintergrund, die Story so ein bisschen? Ja.
1: Ich
3: habe mich gerade gefragt, den Film gab es doch schon mal, oder nicht? Mhm.
2: <lacht> <lacht> ja, es gab schon mal. Ich, Sascha, Ist wie das nicht es nicht So ein wüsten wie, wie viele hm. gab es davon schon mal? Da gab es noch mehrere, oder?
0: Ja, also das, das Buch ist von 65 und äh, ich glaube, genau in der Jahreszeit, ich glaube, 74 hat David Lynch den Film das erste Mal verfilmt. Mhm. Mhm. Äh, dafür hat er übrigens äh, abgelehnt, Star Wars 5 zu filmen. Stattdessen oh. hat er Dune gefilmt oh. und wir können alle sehr froh darüber sein, dass er Dune gefilmt hat. <lacht> <lacht> ähm... Äh, ja und dann kam glaube ich in den 2000ern nochmal so eine Serie oder sowas dazu also das ja ich kenne das, das
3: als Serie glaube ich ja, also das ja, ist ja.
0: halt es ist halt ein sehr sehr komplexes Buch mit sehr vielen Seiten das sind glaube ich auch insgesamt sieben Bände was was auch so, ich sag mal so Game of Thrones artige mhm, genau, Auswüchse genau. hat mit verschiedenen Häusern und Planeten und das ist alles furchtbar politisch und mit ganz vielen Intrigen untereinander und sowas. Und das ist schon sehr groß und das, was äh, Denis Villeneuve, also der Regisseur vom neuen Dune, äh, jetzt quasi auf die Leinwand gebracht hat, das ist schon sehr beeindruckend. Ja,
2: also. ja, ja. Mhm. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, äh, Thilo oder Mike, wisst ihr, wie, ähm, es gibt ja da diese Wüste und wisst ihr, wie diese Sandwürmer heißen, die da durch diese Wüste ziehen? Also das oh. sind wirklich riesige Tiere.
4: Ähm, äh, 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 äh. Nee, aber ich kenne auch nur, ich kenne nur Tremors äh, der Angriff der Raketenwürmer. <lacht> ja, ja, Raketen, <lacht> Raketen, ja.
2: Okay, mhm. ist vielleicht ein bisschen am Ziel vorbei, mein. Also es ist nicht Kevin Bacon. <lacht> ist es ja ja. Nicht Kevin Bacon. <lacht> ähm, Der der Wurm, der dadurch oder die Würmer, die dadurch die Wüste ziehen, mich, Sascha, wenn ich falsch liege, äh, aber heißen Schiollut. Yes. Ah, Und Shai Hulut ah, ist auch der Name einer bekannten Hardcore, Melodic-Hardcore-Metalcore-Band ah, aus Amerika, die ich sehr, sehr feiere auch immer noch. Die, die hab ich auch mal gesehen noch, auf dem ja, Bandstream ja. irgendwann. Aber super krasse Band, also kann ich auch jedem empfehlen, die haben quasi ihren Namen von diesem Buch, schreckstrich Film, schreckstrich Serie halt übernommen quasi und äh, sehr, sehr cool. Deswegen, ich musste die ganze Zeit gestern, als sie immer den Namen gefallen, da muss ich immer wieder über diese Band nachdenken. Mm.
1: <lacht>
2: Weil ich wusste es lange Zeit nicht. Ich wusste, ich habe mit Jun auch nie Berührungspunkte gehabt. Das war jetzt das erste Mal, dass ich sie das gesehen habe. Und das war quasi die beste Einführung in das ganze Franchise, in dieses, in diese Story, die man haben könnte. Der Film war wirklich... Ich, ich hatte das schon gesagt, ich war sehr beeindruckt davon. Das hat mich wirklich geflasht. Ja, was aber, wir haben jetzt ein paar Filme genannt, was aber zum Beispiel auch gerade bei, bei, bei ähm, Dune, aber was auch zum Beispiel bei James Bond ganz, ganz essentiell ist, ist natürlich auch Filmmusik. Also Film-Soundtracks im Sinne von, natürlich gibt es einmal so einen so so ein Score, sage ich jetzt einfach mal, der im Film mitläuft. Es gibt aber auch natürlich auch Songs, die mit dem Film assoziiert werden. Ähm. Wie ist das, oder wie, wie nehmt ihr das wahr? Ist das für euch so ein, so ein Nebenprodukt? Ich glaub, beim Sascha ist auch so ein bisschen die Antwort schon klar, dass er das auch vollkommen aufsaugt, weil es dazugehört, einfach zu seinem, zu seinem Being und zu seinem Job als Filmreviewer. Äh, Aber äh, ist das für euch was Entscheidendes, ein Key-Aspekt, den ihr für einen Film nicht missen wollt? Vielleicht auch äh, Mike zuerst erstmal? Ähm, also. Es, es, es
4: gibt auf jeden Fall, also ja, also mir sind äh, mir ist die Musik und die Songauswahl in dem Film äh, sehr sehr wichtig. Ähm, wahrscheinlich würde ein Film auch auch funktionieren, wenn wenn manche Songs anders wären, sage ich jetzt mal. Äh, es gibt aber auch Fälle. Ähm, ich boah, ich kann jetzt nicht den genauen Teil nennen, aber irgendeinen Jason. Teil, also ja. aus Freitag der 13. Ähm, ist zum Beispiel in Deutschland, glaube ich, mal auf DVD erschienen, aber mit einem anderen Soundtrack oder so. Ähm den 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 Fun Fact ich jetzt gerade an, weil ich nämlich äh, auch ultra viele so so YouTube Channels irgendwie äh, verfolge und da entsprechende äh, Videos gucke. Äh, ich, ich weiß gerade nicht welcher Teil, aber da ist auf jeden Fall ist es sehr markant, dass gerade bei dem Film der Soundtrack einfach völlig verkackt ist, weil das halt dann so Ersatzmusik <lacht> ist und ah, äh, okay. dass das dann halt also ich meine man man setzt ja gewisse Songs auch in dem Moment ein, weil es halt so gut funktioniert. Also ähm, bestes Beispiel finde ich, weiß nicht ob ihr den gesehen habt, äh, die Parted unter Feinden, mhm. ähm, wo mhm. am Anfang äh, hier Dropkick Murphys, äh, wie heißt der ja, jetzt? Ja, Ja, yeah, genau, mhm. ne? der, der, der quasi, ne? also, es geht ja auch so ein bisschen um irische Mafia und alles,
1: ja, 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 das ja. ist
4: einfach der ultimative Song dafür und wenn, wenn, wenn so ein Film mit so einem Song startet, dann hast du halt auch sofort Bock ne? und da, da, da so, so, so ein Film... Beginnt halt auch einfach mit einem Feuerwerk und äh, dementsprechend hat das halt für mich auch eine sehr große, sehr große Strahlkraft.
2: Wie ist es bei dir, Thilo? Du sagst, du konsumierst Filme nur nebenbei, aber hast du auch irgendwie so einen Moment, wo du sagst, boah, geil, dass sie das mit eingebracht haben als Soundtrack, als, als Hörerlebnis?
3: Ich, ähm, ich mag auf jeden Fall das Titellied von Forrest Gump. <lacht> <lacht>
1: okay, Ein wunderbarer
3: ich, Film. Kann ich mir ja, mit, also, wirklich,
2: wirklich. wirklich. Nee, ohne Scheiß jetzt. Also,
3: das ist ein Film, bei dem ich weine, auf jeden Fall. Kann ich, ich verstehen. Ich überlege gerade, was ist denn das, das, das Titellied
2: von Forrest Gump? Ja, du kannst jetzt gehen, Mike. <lacht> 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 ähm, Sascha, wie sieht es bei dir aus? Hast du so ein, so ein, auch so einen so Soundtrack, den du einfach super krass findest, weil der, oder das ist überhaupt, oder auch erstaunlich, dass sie das mit eingebracht haben in den Film?
0: Die, ja, natürlich. Also, es gibt eh ganz, ganz viele tolle Soundtracks, aber natürlich der der nennenswerteste von allen ist natürlich der vom ersten Shrek-Film. <lacht> und, und, äh, das ist einfach, ne, wenn, wenn Shrek am Anfang von Shrek 1 aus seiner Toilette, aus seinem Filmstuhl rauskommt ja. und dann Smash maus spielt. Ja, <lacht> Somebody once told me, dann bin ich sofort sold. Ne? Also
2: das ist, Dann bin Geil. ich sofort dabei. Mm. Also, es, ist halt, <lacht> es ist halt auch so ein heftiges Meme mittlerweile. Es ist unglaublich, was Voll. das ist. Die ja. Band wäre nix, wenn es diesen Film nicht geben würde, sage ich mm. mich ganz ehrlich. Und ich, es, lustigerweise ist ja auch so, dass dieser dieser Song auch eigentlich nicht für Shrek irgendwie oder nicht zusammen mit Shrek quasi irgendwie in Promo gegangen ist, oder so, sondern für einen anderen Film. Für, ach, wie hieß der noch? Der war mit Ben Stiller, da hat er so ein, da haben die so ein so ein, so eine, so ein Team von Red Race, quasi meinst du? Bitte? Meinst du Red Race? so, das war so, ein, das war so, ein, ja, aber mit Benz, wo es um so, so, Superhelden ging, aber, aber die waren halt keine ja. wirklichen Superhelden, das war so. Boah, wie heißt denn noch? Ich muss den raussuchen. Ich habe mich nicht drauf vorbereitet. Da, da war ich auch nicht drauf gefasst, dass Sascha jetzt das auch. Ja, äh, yeah,
4: aber denkt mal drüber nach, weil bei Red Race äh, das ist halt auch so ein Road Movie, äh, auch mit Whoopi Goldberg und so. Das ist ein ganz krasses und so, Casting. So, uh, Rowan Atkinson. Yeah, auch, genau.
2: Ja, genau, genau. Da war der Film auch, der, der Song auch. Ja, yeah, ja. Ganz am Ende sind oh, Landen, Junge. Die, ähm Wie oft haben die denn diese diesen diesen Song gemacht? Ja, das still, ist
4: das ist, so, das ist auch so einer von diesen völlig vergessenen Filmen, die wie trotzdem jeder möglicherweise kennt. Aber äh, ganz am Ende äh, irgendwie ist da so, ein, so, ein, so, ein, so eine Jagd ja. nach, nach Geld oder so. und irgendwie ja, ja, die, ja, ja. die landen am Ende halt auf einem Smash Mouth Konzert und dann stehen die auf der Bühne mit denen und dann spielen die
2: den Song. Es ist halt völlig absurd auch. Es ist total absurd. Also wie gesagt, dieser Song, es war ja auch im zweiten Teil, Sascha, ähm, gab's, von Shrek jetzt, sorry, nicht von Red Race, hm. gab es ja auch äh, das Smash Mouth äh, Believer von den, von wie hießen die noch? Von den Monkeys äh, die ja hat. Ja, genau. Ja. Die, <lacht> auch super geil. Das ist aber auch wirklich diese Band und, 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 ach, keine Ahnung, das ist so ein Meme geworden mit Shrek und diesem Allstar, Ich gucke jetzt gerade mal nach, äh, äh, was das im Endeffekt für, für ein Film war, ähm, den ich da meinte, weil das, das lässt mich jetzt auch tatsächlich nicht, nicht in Ruhe. <lacht> ähm, ist jetzt nicht ist auch der, der
4: Sänger von Smash Mouth gerade ausgestiegen oder sowas?
2: Ja, der hatte auch irgendwie voll, voll, voll den Absturz auf so einer Live-Show oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Also ähm, bin ich im Smash Mouth Game nicht drin, das kann ich nicht sagen. Das habe ich ich auch nicht, ja, das habe ich jetzt äh, weil das ja, ja, einfach das jetzt gerade auch äh, als News rauskam, hast ja, ja, das irgendwie? Also der hat irgendwie voll einen Absturz gehabt auf einer Live Show und hat sich da auch echt wie die Sau benommen und keine Ahnung, es wurde wohl irgendwie auf eine auf eine Alkoholkrankheit so ein bisschen geschoben. Ich weiß es jetzt nicht, was da jetzt genau richtig war. Also das habe ich nur mitbekommen vielleicht. So ich habe den so ich habe den Film mal gefunden. Mystery Man heißt der Song. Der wird auch quasi in dem also in dem Musikvideo zu All Star wird auch dann quasi Bezug auf diesen Film genommen mit Szenen, mit, mit Situationen etc. Wie das halt immer so passiert, dass sie dann quasi so Szenen aus dem Film nehmen, den in das Video einbauen, das Video mm -hmm. quasi dann versucht, auch solche Szenen nachzustellen, aber ja, niemals die, 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 die Schauspieler aus dem Film im Musikvideo sind, weil das zu teuer wäre. Ja. Weißt du? <lacht> genau, ich hab du geiles,
3: Ja. Ich habe ein geiles geiles Guilty Pleasure auf jeden Fall, was hat angeht. Guilty Pleasure. Ja, ähm, und zwar, also man man kann den Künstler leider nicht mehr hören heutzutage, ähm, aber das ist »Sie sieht mich nicht« von Xavier Naidu. das war nämlich der Titeltrack für den ersten ähm, verfilmten Asterix-Film.
2: Stimmt! Nein! Stimmt! Bullshit. Was, ja, echt auch? jetzt? Das ist die in dem als
3: Obelix. Mhm. Ja, Boah.
2: Ja. ja, ja, Wahnsinn. Ach, in dem in dem Realfilm meinst du. Oh Gott. Mm -hmm. Das finde ich auch immer so ein oder lass uns da gleich drauf, wenn, weil ich habe auch noch eine Sache, die ich, ich <lacht> lass uns da gleich drauf eingehen. Ich habe noch eine noch eine Sache, worüber wir sprechen können, aber wisst ihr was mein also wirklich der mir am besten in Erinnerung geblieben ist, was Film, also ich weiß nicht, ob es auch ein Film Soundtrack ist, aber es war irgendwie eine Situation, wo ich mit unsere Musik irgendwie nicht klar kam, weil sie auf einmal erschienen ist. Es gibt den Film Notting Hill. Kennt ihr den? Ja mit klar. Ja. Ich habe den damals in der Englisch in der Englischklasse in der Realschule gesehen.
3: Ähm, was war der Notting? Ja. Also, wo, wo
2: er halt als Single quasi irgendwann äh, so, ein, so, eine, so, ein, so ein Kind kennenlernt und dem Kind halt irgendwie keine Ahnung, dem es unterstützt und sowas. Und das war halt so ein, so ein, so ein Junge, der nur mit seiner Mutter gelebt hatte. Und, ja, das ist aber äh, about the boy. Ist das About a Boy? Ich wollte gerade mm -hmm. sagen, war das mm -hmm. war. der... Plot es es ist, ist About a so Boy, oh ja. mein Gott, ich sag noch hier. nein, About a Boy, ja, mit Hugh Grant, aber es ist, es ist auch Hugh Grant, ne, ist das so richtig, ne? Nee, es ist
4: About a Boy nicht mit, ähm doch, müsste auch Hugh Grant sein. Ja,
2: müsste auch Hugh Grant sein, war es About a Boy, genau. So, und äh, ich weiß gar nicht, wie das, wie das passiert ist, irgendwie geht er dann in, in, zu einer, zu einem Freund oder zu einem Freund der Familie oder sowas. Und ja. die, die Familie hat irgendwie so einen pupziellen Jungen und er wird dann nachher irgendwie ja. hochgeschickt, um den, den Jungen, mit dem er halt immer so zu tun hat, halt abzuholen quasi. Und er steht dann in dem Zimmer und sagt dann so: Ey, eigentlich ganz nett hier bei euch, so als Scherz, eine so typische Hugh Art, und du guckst, dann schwenkt die Kamera rüber zu dem, zu dem Freund von seinem. Typ da. Und im Hinteren hörst du halt einfach nur Break -Stuff oder irgendwas von Limbiskit, halt richtig laut. <lacht> und überall an der Wand hängen auch so Limbiskit-Poster, Korn, Slipknot und halt wirklich so richtig äh, Generation X, frühe 2000er, so, weißt du, so Bravo, Starschnitt, Mike. Was wir letztes Mal schon besprochen haben. <lacht> Geil. Geilste Szene, ähm, Habe ich damals gar nicht so realisiert und habe dann halt irgendwann nach einer Nacht nachgedacht, weil ich so, ey eigentlich voll, voll bizarr, dass das so mitten im Film einfach gedroppt wird, so, ne? was in der Szene halt tatsächlich ganz gut gepasst hat. Ähm, genau, was ich was ich auch sagen, wo wir gerade bei Asterix und Obelix mit Saviour Nadu kommen, ich, was ich ja immer mhm. ganz interessant finde, ist, wenn für egal, ob es jetzt ausländische oder deutsche Filme, meistens sind es ja ausländische Filme, halt wirklich der Soundtrack auch geändert wird in Deutschland. Ähm, mhm. Hab das schon mal mitbekommen so, also das wäre nee. jetzt zum Beispiel Asterix so das erste Ding, aber es gibt ja immer so sehr lokal, lokalisierte Musik, die dann auch dafür rauskommt. Ich glaube, mhm. ich erinnere mich auch noch an so einen anderen Song, ähm, ich glaube, war das nicht sogar mit, mit irgendwie Dashboard Confessional und Judy, war das nicht auch für irgendeinen Film vorbereitet äh, worden? Hier Stolen, so? ne? Ja, um ja, oh mhm. Gottes das war auch so, so eingedeutscht worden, damit man irgendwie Bezug zu dem Ganzen hat, weil der Typ halt sonst zu so unbekannt war für die ganze Chose. Ich, ich weiß nur dass
4: es 60 Versionen oder so von Frozen gibt von
0: äh
2: <lacht> Ja das ist aber so ein typisches Disney Ding Ne, klar die wollen das halt immer
0: in den einzelnen Sprachen rausbringen. Das ja, finde ja. ich aber das auch verständlich also das finde
2: ich auch verständlich klar für die für die Zielgruppe auf jeden Fall aber ich finde es halt auch immer lustig, wenn irgendwelche Erwachsenenfilme dann sagen ja wir müssen unbedingt irgendwas deutsches reinbringen oder so.
0: Ähm ja, ich finde das immer generell ein bisschen schwierig weil so ein, so ein Soundtrack, gehört ja auch so ein bisschen zur Kunst von dem Film. Ja, Und wenn auf jeden so ein Fall. Regisseur hat sich ja auch irgendwas dabei gedacht. So. Und wenn ich dann das einfach ändere, dann passt das ja auch teilweise nicht. Also ich weiß, ähm, die, äh, die BBC, die haben, ich glaube 2014 oder sowas, haben die den Soundtrack von Drive komplett neu gescored. Also okay. genau, also Drive ist ein Film mit äh, mit Ryan Gosling. Für alle die es nicht wissen, ein sehr guter Film, sollte man sich ansehen. Jedenfalls. <lacht> und äh, ja, die haben also die BBC hat den Film also mit einem komplett neuen Score ausgestattet und da sind natürlich die äh, die Drive Hardliner sind natürlich echt auf die Barrikaden gegangen, haben halt so gefragt so ey was soll denn das? Ne? Also weil das ist halt schon echt so ein so ein Genre Liebling von vielen Leuten, die mhm. den Film halt also ne, die sich halt auch die die Jacke bestellen, ne? in dem Film gibt's so eine sehr markante Jacke. ähm und wenn da dann plötzlich halt Bring Me The Horizon drin läuft, dann finden die das halt nicht geil. und das kann ich halt auch völlig verstehen. Ja, haben, die, halt haben die
4: haben die dann auch äh, Kawinski mit Nightcall rausgeschmissen. Äh, ja, die hat. haben
0: die haben, den, die haben den kompletten den kompletten den kompletten Score haben die geändert.
4: Aber das ist doch gerade so ikonisch an diesem Film auch. Ja.
1: Das hat doch <lacht> <gar> keinen Sinn.
4: <lacht> ganz genau, das ist ja der Punkt, <lacht> den ich versuche anzubringen. Aber aber wisst wis, ihr wis, wis, was richtig abgefahren ist? Richtig,
2: ähm, jetzt bin ich
0: schon. Ja,
4: jetzt also äh, Blairwitch Project Habt ihr ja. alle gesehen, mhm. hoffentlich, oder? Nein, aber ich Natürlich. weiß, worum es geht, ja. Okay, äh, für die, die ihn hoffentlich dann, ne, oder warum auch immer nicht kennen, sagen wir mal so, ähm, wackelkamera also Found-Footage-Style, äh, drei Jugendliche, die im, äh, im Wald verschwinden auf der Suche nach einer äh, Hexe oder äh, bei der Suche nach der Legende einer Hexe und äh, verschwinden halt. So. Und äh, Wackelkamerafilm, naja, äh, liegt in der Natur der Sache, dass da jetzt kein Soundtrack irgendwie bei ist, weil das ist ja mhm. Found Footage, also ne, einfach ein, ein roh, rohes Material, was vermeintlich irgendwie im, im äh, Wald gefunden wird. Und äh, zu diesem Film gibt es aber trotzdem einen Soundtrack und das haben die nämlich so geil aufgezogen. Ich wusste das auch nicht, das habe ich jetzt kürzlich erst entdeckt. Ähm, es gibt ein. ein ähm, ein Soundtrack, der nennt sich Josh Josh, ähm, also der Typ heißt Josh. Äh, Josh Blairwitch Mix und das ist so eine Art Mixtape. Da sind aber Songs drauf, die wiederum passend zur Stimmung des Films sind. Also das ist so, als wenn man quasi ein Auto gefunden hätte und da ist dann halt noch eine Kassette übrig geblieben. Und da sind dann halt so Songs drauf. Und da sind halt Bands wie ähm, äh, Type, o ne ne Type O Negative zum Beispiel oder halt Skinny Puppy oder Bauhaus oder so. Also viel so Post-Punk-Doom-Kram. Äh, und das fand ich halt auch krass, weil das ist halt noch mal ein ganz anderer Ansatz eines Soundtracks, weil das eigentlich nicht im Film stattfindet, aber mit dem Film zu tun
2: hat. Heißt das also im Umkehrschluss, dass quasi Guardians of the Galaxy die viel gut version von Blair Witch Project ist. Da musste ich gerade auch dran denken. Wenn man wenn man so will, ja. Und das hat
4: ja, auch, das hat sich ja auch ultra krass verkauft. Ich habe
2: halt nämlich gerade in mein in mein trusty äh, Kassettenregal hochgeschaut. Hier was <lacht> rechts oben rechts und da, 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 da lachen mich natürlich die beiden Guardians of the Galaxy äh, Soundtracks gerade. Ja, awesome Mix. Die übrigens, das ist hier, das das kann ich euch ja sagen, weil ihr alle mit diesem Podcast vertraut seid quasi. Ähm, das war der ausschlaggebende Punkt dafür, dass ich angefangen habe Kassetten zu sammeln. Krass. Voll weil ich habe so, ich habe zu so den ersten Teil gesehen, fand's super geil, weil es einfach so es war einfach so cool, ne? Er hat halt diesen geilen Walkman immer bei sich, der Starlord und steckt da seine Kassette rein, hört er da dann auf diesen Uralt-Kopfhörern halt diese 80er Klamotte. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich echt geil und du kannst den auch irgendwie besorgen. Habe ich über überlegt, da holst du die dem CD, ja, weiß ich nicht. Habe ich geguckt und dann hatten die es halt wirklich als Kassette bei Amazon halt in der kompletten Case, so wie er das halt auch die ganze Zeit hat, mit diesen Kritzeleien drauf und sowas. Und dann so, Eigentlich eine geile Idee, könnte man ja eigentlich mal sammeln, so nach dem Motto und so habe ich das hat das bei mir tatsächlich angefangen mit den mit den Kassetten auch das ist ein super Soundtrack also das keine Ahnung wer den zusammengestellt hat hat er richtig Ahnung
4: mega geil aber passend zu zu Blair Witch noch gerade ähm, ja. ich weiß nicht Sascha ob du zufällig äh, den diese Special Edition von Nosferatu kennst
0: was? Von welchem Nosferatu? Ja, ja pass auf, pass
4: auf, es gibt, es, weil wir gerade auch bei Type O, Type o Negative waren, ähm, es gibt tatsächlich, also Nosferatu von 22 ist ja ein Stummfilm. Ah ja, und, de, also ähm,
0: du, den, den meinst du, ja. Okay. Ja, ja, genau, aber äh,
4: 1998 wurde der quasi, ich glaube, als Fernsehfilm oder so, nochmal remastert und dann hat man einfach den Film genommen und dann einfach Type O Negative Songs darunter gelegt. Also ah, quasi klasse. man hat das Ui, so, Shit. ja, man, man hat das so vertont, aber das funktioniert halt richtig, richtig gut, weil ähm, weil das halt auch zu dieser Stimmung einfach passt. Und ähm, ja, also das, keine Ahnung, das ist das ist auch total abgefahrener ähm, Ansatz, einfach einen Film zu nehmen, einen Stummfilm und dann legst du Musik drüber und dann funktioniert das auf einmal. Also ich kenne den
0: von 22, aber das mit Type O Negative höre ich gerade zum ersten Mal, das klingt ja mega abgefahren. Ich, das
2: ich, ich, glaub,
4: mal geben. ich glaube, das gibt es sogar auf YouTube, weil das nämlich einer von diesen Filmen ist, die mittlerweile halt auch äh, Public äh, Domain ist, ne? Ja, yeah, ja, genau.
2: Genau, weil der zu alt ist, irgendwann verliert er sein, sein Urheberrecht und geht in die öffentliche äh, Hand quasi über. Genau, der, der
4: der heißt halt Nosferatu The First Vampire. Ich glaube, das ist die Version dazu.
2: Hm. Geil, muss ich mir mal geben. Finde ich irgendwie geil, zusammen vor allen Dingen Stummfilm zu nehmen und einfach Musik drunter zu legen. So nach dem Motto: hey, ja. jetzt kriegt er halt Ton. Also wirklich, wirklich krass. Ähm ja, jetzt, jetzt haben wir aber auch ganz oft über, über, über erinnerungswürdige Sachen gesprochen. Ich möchte aber auch hören, weil ich jetzt auch keinen Plan also wirklich von Mike und auch gerne von, von, von Sascha. Und wenn Tilo auch was hat, natürlich auch Tilo. Aber <lacht> habt ihr auch richtig beschissene, richtig beschissene Soundtracks? Halt so, wo du sagst, so, wer hat sich die Scheiße überlegt, so nach dem Motto? Ich, wenn ich anfangen darf,
4: äh, ja, mir fällt sofort der, der Suicide Squad ähm, von 2016 <lacht> aber, aber ein. Aber
2: da war doch 21 Pilots dabei.
4: Ja, 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 das war auch mit das Beste an dem Film. Ähm, aber das, das Problem an diesem Film und an diesem Soundtrack ist einfach, ähm, es gibt ja den Ansatz, immer mal wieder Hits in so einen, Song, in, in so einen Film reinzupacken. Äh, es wird halt problematisch, sobald du halt anfängst, nur Hits in einen Film reinzupacken <lacht> und du genau. quasi mit jedem einzelnen Song. Also quasi, es gibt, ich glaube unter anderem uh, "Without Me" von Eminem ist dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung okay. habe. Was? Äh, und ja, ja, und du hast halt nur solche Hits. Und das wird irgendwann ist das halt auffällig. Und ähm, es, es, es lenkt auch irgendwann ab, weil, weil die, die Songs dann mehr oder minder, also du, du, du merkst diesen äh, konstruierten Ansatz, nämlich, hey, je besser der Soundtrack, desto besser muss der Film auch sein, was halt da auch nicht funktioniert offensichtlich. Also, wenn es wohl nicht
2: funktioniert hat, dann auf jeden Fall bei diesem Film. Ja, mhm.
4: und da, das ist mir auf jeden Fall negativ in Erinnerung geblieben, einfach weil es ja also, gute Songs sind, aber einfach in, in dieser Zusammenstellung halt nicht funktioniert.
2: Aber ich finde es auch so krass, für, soweit so ich es noch richtig in Erinnerung habe, bei, bei Suicide Squad war es auch so, dass sie so einiges oder ein oder zwei Songs da wirklich da auch zugeschnitten für produziert hatten. Es gab da auch hier den Song mit, äh, wie war das noch? Irgendwie I'm on a Boat oder so eine Scheiße, mit, mit ähm, wo auch ein Video nachher dann der Joker, also der Jared Leto joker dann da steht, so zwischen den ganzen Gangsters, sieht halt total mhm. weird aus, wie sie da auf dieser Yacht stehen und irgendwie auf dicke Hose machen und so. Also ich habe auch nur nur schlechte Erinnerungen an diesen Soundtrack eigentlich, außer jetzt natürlich Hidens und ich glaube Gangster hieß der eine Song. auch.
4: Aber du hast halt ähm, einen Skrillex-Song, du hast äh, hier Imagine Dragons mit Sucker for Pain, mit, mit Lil Wayne, dann den 21 Pilots, dann gibt's ähm, hier ein Panic at the Disco, Bohemian Rhapsody, oh, dann der war auch
2: noch dann, for, Ach, Fortunate Son von Credence
4: Clearwater Revival, das ist halt einfach too much, das ist, das, das ist dann oh, einfach fuck. nur noch im Vordergrund.
2: Du hast recht, du hast recht. Du hast recht. Ähm, ja, das, das ist grauenhaft. <lacht> mein Gott, Sascha, hast du noch irgendwas dazu, also zu schlechten Oder eine
4: Meinung dazu, vielleicht. Oder eine ja Meinung da dazu, ja, dazu. Vielleicht ja spricht Gott du also,
0: also ich, äh, also ich hätte jetzt tatsächlich auch so seit <lacht> halt Squad 2016 gesagt, <lacht> <lacht> ähm, aber ich sag mal so, also der Soundtrack ist nicht das größte Problem, was der Film hat, insofern... <lacht> Ähm, nee, aber das, also ich, ich, ich gebe euch ja, ich, ich gebe dir da auf jeden Fall schon recht, Mike, dass du kannst halt nicht einfach irgendwie einen Hit nach dem anderen hintereinander klatschen und dann sagen, ja, jetzt habe ich einen geilen Soundtrack, also so funktioniert das halt nicht, ne? also das...
2: Muss Höhen und Tiefen haben, quasi Ja,
0: eben, so, das mhm. muss halt auch passend zur Stimmung vom Film sein zu dem, was halt in den in den Szenen halt gerade passiert und halt nicht sagen, oh, ich bin jetzt cool,
2: ich spiele jetzt Eminem, oder so Das... <lacht> <lacht> das, das ich bin Gangster jetzt Without Me, Junge Ja, genau ähm, eine Sache, die mir jetzt noch eingefallen ist, aber auch das ist eher was positives, anstatt was negatives eigentlich vollkommen vorbei, an dem möchte ich jetzt gefragt habe, aber äh, Tilo, du bist ja so ein so ein bekannter Hip-Hop-Fan, richtig? Ja, bekannt, ja, bekannt. Das ist bekannt. Tilo ist Stadtbekannt, äh, aus ja. Stadtbekannter, aus Stadtbekannter Hip-Hop-Fan. <lacht> Steht quasi, wenn Tilo bei äh, bei äh, mitten im Leben wäre, würde das quasi unten in der Subzeile stehen. Tilo <lacht> ja stadtbekannter Hip-Hop-Fan. Ähm, ja. Hast du kennst du den Soundtrack von ähm, Spider-Man into the Spider-Verse? Nee. Weil der ist wirklich, also den kann ich auch so abseits des Films halt wirklich sehr sehr Hip-Hop-Fans sehr ans Herz legen. Der ist wirklich gut geschrieben, fängt an sich die Essenz des Films sehr ein. Also ich finde die sind auch wunderbar in den Film eingebaut die einzelnen Songs. Äh, man hat ja schon mal so, dass du so einen Soundtrack hast, wo du denkst, okay jetzt siehst du die Trackliste von dem Soundtrack den Song habe ich halt nirgendwo gehört. Wo, wo war der denn vor? Und dann kam der irgendwie im Radio in irgendeiner Szene im Hintergrund oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das machen sie ja schon mal gerne. Aber bei dem Spider-Man-Film ist es wirklich so, dass diese Songs halt wirklich eingebaut sind in das Ganze und echt hochkarätige ähm, Leute da mitgewirkt haben. Von da kommt auch dieser Post Malone-Song mit Lee, ähm, Sunflower. Der war nämlich der Titeltrack von dem, von dem Film. Und mhm. äh, ist eine wirklich coole Szene, wo er auch drin vorkommt. Und kann ich auch noch mal jedem ans Herz legen, sich den mal auch abseits des Films anzuhören. Also der Soundtrack davon ist wirklich, wirklich gut. Äh, von Into the Spider-Verse.
3: Ich möchte noch eine, eine schnelle Lanze brechen. Ja, Für, ähm, für den Soundtrack von American Pie. <lacht> oh, <lacht> classic. Das ist, der ist halt einfach richtig gut. Ja, so. ja. Also da sind, das sind halt so, so, so ganz viele Pop-Punk-Hits drauf. Ja, ne? voll. Genau. Ist Und das ist ein Soundtrack, der ähm, sehr viel mit Hits. Ich meine, gut, die Storyline ist natürlich auch entsprechend dünn. <lacht> da brauchst du die Hits vielleicht auch. Komisch, dass das dann bei Suicide Squad nicht funktioniert hat.
4: Ja, das, das Ding ist, glaube ich, bei American ähm, Pie, dass dass der Film die Songs auch teilweise zu Hits gemacht hat. Also jetzt ja. vielleicht nicht unbedingt bei einem Blink-Song, aber es gibt ja. da auch durchaus andere Bands, die einfach Also man spricht ja auch von American Pie Like-Soundtracks oder so und spricht dann halt genau diese Pop-Punk-Bands an. Ja,
2: quasi ja. ein Neck-Deep-Album.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> aber, aber, Thilo, nur, nur mal kurz gefragt: wie, wie dünn war der Film? So, so, so ein Apfelkuchen dünn oder <lacht>
1: <lacht> <Wow>.
3: <lacht> Ähm <lacht> Nee, 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 also bis, bis American Pie 3 konnte man sich das noch angucken. <lacht> okay. Und ja. dann dachtest du dir aber auch, ja, okay, Leute, jetzt, jetzt ja. kann man das Ding hier Irgendwann war die Kuh halt auch stampfen.
2: Irgendwann war die Kuh auch einfach gemolken, ne? Das muss man auch einfach ja. sehen. Haben sie aber nicht aufgehört.
3: Ja, so, ja, so, wie bei Halloween 13, ja. quasi. <lacht> Oder Jason <lacht> X. Ja. Wie viele, wie viele Halloween Teile gibt's, Sascha? 13.
0: <lacht> der, ja, Halloween. Ich hab keine Ahnung. Nee, Halloween, Halloween Kills ist der neue, der ist letzte Woche ins Kino gekommen. Also, <lacht> ist der 13., wenn Krass. ich mich nicht irre. Ja.
2: Krass. Ja. Also, ähm, ich
3: fand ja dann Age 20, fand ich ja noch ganz cool. Mit Josh Hartnett. <lacht> <Ja>. <lacht> Josh Hartnett hat doch auch in diesem, ähm, diesem Alien-Film mitgespielt, äh, wo die Lehrer an der Schule Aliens waren. Wisst ihr, was ich meine? Was? Ja,
4: ja. Ah, was? Ähm, uh, The Faculty. Ja. The mit Elijah Facult, Wood. Übrigens, mega geil. Ja. Ja.
2: Ich kann mich ja. bei Josh Hartnett nur an Good Will Hunting erinnern.
4: Und ähm, <lacht> Pearl Harbor auch, oder nicht? Ja, ja der Pearl Ja, klar, war ja mit ähm, Ben Affleck. Ben Affleck
2: ja. Be Be ben quasi. Bei ben Fleck. Ben Fleck. Ben jetzt, Fleck.
4: jetzt wird ja auch gebettelt irgendwie,
2: ne? Ja, voll. Übrigens auch noch ein super Soundtrack. Ist für die RTL-Produktion Gladiator mit Alexander Klaas. <lacht> Oh, fuck. <lacht> ey. Boah, ey, ich muss. Uh, free gerade, Like the Wind heißt der Song übrigens. Frag mich Hammer. nicht nur, aus welcher Ecke ich das jetzt gerade hergeholt She habe in meinem Song. Like ja, ja, genau. Unglaublich, mit, mit Ralf Möller. Geil. <lacht> Ralf, Ralf Möller, Möller in der Hauptrolle, Junge. Beste Mann, ich, ich musste gerade, als wir über. Was? Sorry. Nee, ich, ich wollte nur ich wollte
0: Ralf Möller bashen. Alles gut. Geht weiter. Bester. Bester
3: Mann. Nein, ich musste vorhin, als wir über Dune gesprochen haben, und das, ja. äh, Sascha, du hast gesagt, da gab es auch eine Serie zu. Und die habe ich auch so super trashy in Erinnerung. Kann sein, dass ich ja. das da falsch liege. Und da musste ich nämlich auch, also so als wäre es eins dieser geilen ähm, 90er RTL-Serienformate, da gab es ja hier Xena, Herkules, Konen, ja, ja, ja. ähm,
0: Conan, ähm und Dune. <lacht>
2: Und Stargate.
0: Und Stargate, Alter. Da würde ich Stargate aber noch über die anderen stellen. Ja, auf, auf jeden ja, Fall.
2: Fall. Aber es war schon ein bisschen also so ein bisschen, so leicht angehauchter Trash war es schon, aber es war schon besser produziert als der Rest, den wir gerade ja. aufgezählt haben. Das ist schon. Ja,
3: Hallo, aber nichts gegen Xena. Die ist die Princess of War.
2: War, da, war das so ein bisschen so ist das so ein, so ein Crush von dir gewesen, Tilo?
3: Ähm, nee, ich hatte ein bisschen Angst vor der, muss ich Achso. sagen. Achso. Ja, das, das, schließt sich,
2: das, das, das schließt sich ja nicht aus, sag ich's mal so, ne? Das kann ja auch äh, quasi ineinander spielen, wenn du so möchtest. Okay, Angst ja. bringt dich also in Fahrt. Habe ich nicht gesagt, aber es, es gibt so Leute, Leute, bei denen ist das so. Ja, okay. Ähm, Genau. Jetzt ist es natürlich so, jetzt haben wir ein bisschen allgemein darüber gesprochen, über Filmsoundtracks, sind auch schon so ein bisschen in diese mit American Pie in diese Rock-Metal-Richtung gerutscht. Aber wir haben ja vor, ich glaube, fast einem Jahr genau, haben wir ja schon mal eine Folge gehabt, in der wir so ein bisschen auf das Thema Filmmusik eingegangen sind, aber in einem ganz anderen Kontext, wenn quasi der Film von irgendeiner Rockband handelt. Ja? Da hatten wir mhm. äh, wie hieß der Film Mike Green Hell? Nee, wie hieß der? Ähm Green, Green Monster oder sowas, ne? The Green mit Room. So The Green Room mit so einer ja. Punkband, die in so einem Nazi vor Ort gelandet ist. Ja ja. ja, ja. und auch einen super geilen Soundtrack Superfilm. hatte. Du mit noch ein einem gesehen? sehr,
0: sehr komisch aussehenden Patrick Stewart übrigens, den ich erst gar mhm. nicht erkannt habe.
2: Ja. ja weil er so ein Vollbart hat, ne?
1: Ja, genau. Ja, ja, ja,
2: ja. ja. Aber ist, ich finde den verdammt angsteinflößend in dem ja, Film. Ja, auf jeden das Fall. Fall. Das hat er schon echt gut gespielt, diese diese Rolle. Ähm, ja, ich, vielleicht um noch mal auf das Thema zuzukommen, was, was, oder auch von Sascha mal was dazu zu hören, so, so, so Biopics oder vielleicht generell Filme über, über, über Musiker und Musik, wie stehst du dazu? Bist du da generell Fan für oder sagst du immer, ist, ja, so,
0: äh? Also, ich finde grundsätzlich, Biopics sind cool, wenn sie gut gemacht sind, also wie das bei vielen Sachen halt auch so ist. Ähm, ich mag zum Beispiel, also, das ist heißt, ganz aktuell ist es nicht mehr, ne? Aber das, äh, das Queen Biopic, Bohemian Rhapsody. Yo. Oh ja. Äh, das ist ist natürlich, ist, ich finde das wirklich stark. So, das habe ich auch im Kino tatsächlich zum Glück noch sehen können. Da mhm. bin ich sehr, sehr froh drüber. Ähm, das finde ich mega krass. So. Ähm. Keine Ahnung, also ansonsten oh, das ist natürlich Peer Pressure, jetzt fällt mir nichts ein. Ähm, aber ja, also bei Biopics von von Leuten, die Musik machen, das, da muss halt immer halt auch irgendwas dabei sein. So. Also es wirkt halt manchmal so ein bisschen willkürlich, wie die dann dazu kommen, diese Musik zu machen.
2: Ja, ich finde es, ich find's, äh, da hatten wir, glaube ich, auch darüber gesprochen in der Folge, auch über äh, hier Heavy Trip. Ich glaube, ich hatte Mike damals erwähnt. <lacht> ja. mhm. Den du ja ganz geil fandest, eigentlich, wo ich immer so denkst, muss man das immer so ein bisschen durch den Kakao ziehen, das ganze, die ganze Sache. <lacht> ähm, wir hatten uns auch über, über Lord of Chaos, Lord of Chaos unterhalten, glaube ich. Mhm. Ähm, mhm. Der ja auch zu dem Zeitpunkt auch recht aktuell, recht aktuell war. Jetzt weiß ich das zum Beispiel auch. Ähm, hier, ähm, hier der Mortary Crew-Film kam ja mittlerweile auch raus, das Biopic mhm. über die. Äh, The Dirt. Mit, Dirt mit einem sehr hochkarätigen Lineup, glaube ich sogar. Ne? Also, ist
3: der nicht mit Machine Gun Kelly auch?
2: <lacht> ich weiß <lacht> es tatsächlich nicht. Von? Ich meine, irgendeiner, auch, auch der Schlag... Tommy Lee muss wohl sehr groß besetzt worden sein oder ziemlich krass besetzt worden sein. Mhm.
0: Ja, mit, mit Machine Gun Kelly ist mit dabei. Ja, äh, der spielt den Schlagzeug glaube ich. Spielt genau. der Tommy Lee? Echt? Ja, genau, Machine
2: Gun Kelly spielt Tommy Lee. Ja. Ach, krass, krass, mhm. siehst du mal, ja. Ähm... Ja, das ist so, es ist so das Ding, ich, ich, ich versuche da jetzt gerade irgendwie aus dem Narrativ draus zu bilden, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Weil diese Biopics ja immer ganz nett sind eigentlich, aber ähm, gab's jetzt irgendwie mal, also Mike, wir sind ja damals, so, glaube ich, verblieben, dass es heißt, so, ja, ist ganz nett, aber geht meistens nicht so gut, würdest du sagen, es hat sich jetzt bis dahin geändert? Also klar, Queen ist jetzt ein super gutes Beispiel dafür, dass es halt auch funktionieren kann im Endeffekt. Ne? Ich, muss, ich muss zugeben, ich hab äh, ich hab Einige verpasst oder noch
4: einfach mich bisher drum gedrückt. Also ich habe weder das äh, Bohemian Rhapsody noch Rocket Man zu Elton John. Oh the ja, stimmt, hab ich habe gesehen. Auch. Die Boah, krass, muss ich mir ey. alle noch, äh, muss ich noch nachholen. Was mir aber sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Sehr alt schon. Äh, es gibt ein sehr schönes Biopic zu äh, Tina Turner ähm, ah, aus, den, aus den 90ern. Das ist sehr gut gemacht. Ähm, Walk the Line finde ich mega gut mit äh, Joaquin ey. Phoenix zu Joaquin. Johnny Cash. Ähm, und äh, Straight Outta Compton finde ich, find ich wahnsinnig gelungen. Oh, oh ja, stimmt.
0: Straight Outta Compton ist richtig stark, das ist ja. richtig. Es mhm.
4: macht mega Bock, das ist stimmt. auch, habe ich damals in Dublin äh, gesehen auf, auf Englisch und ähm, hat mir oder bestenfalls bringt dich ein Film dazu, nochmal so richtig Bock auf eine auf Musiker oder auf eine Band zu bekommen mhm. und danach habe ich echt wochenlang NWA gehört, also das war ja. echt abgefahren. Ja.
0: Also es geht ja aber auch genau andersrum. Ne? Das mir vielleicht sogar ein bisschen besser gefällt, ist, äh, wenn du quasi einen Film machst, wo eine Band drin vorkommt, die es gar nicht gibt. Also wie wir es halt bei Green Room haben hm. zum Beispiel. Mhm. Oh. Und äh, da fällt ja. mir gerade nämlich als erstes einer meiner Lieblingsfilme ein. Und das ist nämlich Scott Pilgrim vs. The World. Und ja. da <lacht> gibt es die Band Sex Bob Omb. Und äh, das ist eine Punkband und die hat natürlich auch eigene Songs geschrieben und das finde ich einfach nur großartig. Also das ist
2: ja auch ein sehr sehr ikonischer Film-Soundtrack ne ähm, Scott World Das lebt quasi auch von seiner Musik, die da so passiert, ja. weil das ja auch Dreh- und Angelpunkt der ganzen Story ist, dass er mit seiner Band da auftritt und gegen die einzelnen Bandmitglieder, Die Ex von seiner Flamme da antritt und sowas. Ja, ja. Das, das ist, ist ein sehr
0: abgefahrener Film, den kann das ich jeden ist nur sagen, absurd sehen. gut
4: ist
2: der. Ja. Ja. der, der ist ein sehr hat, abgefahrener
0: Film. Der hat zehnjähriges Jubiläum dieses Jahr. Aber sag, sag es nicht, ey. Sag es nicht. der hat krass. einen 4K-Remaster jetzt er gerade erst frisch bekommen. Wahnsinn. Ja. Und natürlich, ne, der, ne, ich, ihr wisst, ne, ich muss hier Dinge anbringen, an die ihr alle nicht denkt. Ne. Das, der Goofy-Film, ja. Der Goofy-Film. Mhm.
1: Oh! <lacht>
2: Oh mein Gott, jetzt kommst du gerade, jetzt machst ja. du
0: gerade einen Fass auf. Da, 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 gibt oh, es, da gibt es einen Act, der heißt Powerline. Und der hat, also, ne, das ist, das sind Pop-Songs, da, da gibt Michael Jackson, der kann da, ne, der dreht sich im Grab rum, weil das so geil ist. Der macht Moonwalk, Alter. Das, <lacht> <lacht> <lacht>
2: Da fällt mir auch sofort der Soundtrack zu dem ersten Space Jam ein, Alter.
4: <lacht> Geil. Ja, den man jetzt aber auch nur noch zum Teil ganz gut
2: äh, sich anhören ja, kann. Ja, okay, ich weiß genau, worauf <lacht> du hinaus willst. Lassen wir diesen Leider. einen Song mal beiseite. Ansonsten super Soundtrack. Wirklich super Soundtrack. Das stimmt. Fast irgendwie die gesamten 90er in einen, in ein paar Songs zusammen, wenn du so möchtest. Zum Guten und zum Schlechten. <lacht> Wow, um, wie, wie, wie hieß ja. denn
4: noch mal diese, diese uh, Mock Mockumentary über, über diese ähm, Fake Metal Band, die ist aber hier ach drin. ja, Envil, äh, äh, war das nicht Envil? Ja, klar. K
2: nee, das kenn, Anvil. Ihr Meinst du es mit, mit Turn the, the M to 11? Ja, genau. Nee, das war nicht Envil, das, das, das war nicht Envil. So ach, ich weiß nicht, wie sie heißt, die, die Band, aber es war so eine auch so eine stereotypische Metal-Band, wo quasi so ne, im Dokumentarstil quasi dann diese Band begleitet wird. Um, ja, Turn, turn the M to 11. Doch, das war
4: Enville, meine ich. Bin ich mir ziemlich sicher.
2: Nee, Spinal Tap hießen die Ach, Spinal Tap, der, genau. Der Film hieß This is Spinal ja, Tap. Ja,
4: aber es gibt, ja, es, hm. nee, es gibt auch eine Doku zu Enville, die auch sehr interessant ist, aber ja. äh, klar, Spinal Tap. <lacht>
2: Ja, das ist auch, das ist auch so wo, sie, geil. wo sie, vor dem, wo die vor dem Marshall Stack stehen, ja, und, und du, jeder Knopf quasi immer auf 10 zeigen kann, normalerweise. <lacht> und er steht halt vor einem ganz speziellen Marshall Amp, der nochmal eine, eine Stufe höher hat. 11. Und, und er <lacht> erklärt das halt total faszinierend. So, weißt du, wie krass das ist? Es ist so der extra, extra Push über die Klippe, so, weißt du, es ist total heftig. Und dann fragt halt der Dokumentarfilter sich, so aber, wenn ihr dann macht doch lieber zehn so laut wie elf, dann ist das doch genau das gleiche. Und dann guckt ihr die halt total in Geistert halt an, so. <lacht> ja, aber der geht doch auf elf, Alter. Guck's <lacht> dir doch mal an, ey. Das ist doch voll krass. Dachte, super lustiger es Film. Es gibt auch,
4: auch die Szene, wo die Backstage sind und dann auf die Bühne wollen und dann finden die aber nicht auf die Bühne und auf die ganze Zeit <lacht> ja, durch
2: ja, diese Location ja, ja. und ja, verlaufen ist, sich einfach. Es, <lacht> es, ist, es ist, <lacht> ist fantastisch, fantastischer Song. Ja, fantastischer Film tatsächlich.
3: Ein, ein weiterer ähm Film mit fiktiver Band, den ich letztens auch erst geguckt habe, ist Frank. Habt ihr den geguckt?
4: Oh, nee. Frank. Ist das das? Äh, mit, mit, äh, diesem komischen
3: mit, mit Michael Michael Fassbender als Frank. Ist das mit ist, diesem ähm, mit diesem Pappkopf? Ja, der Typ, der immer so einen Pappmaché-Kopf genau. hat. So einen riesengroßen. <lacht> ähm, Ein Film, <lacht> ja. den, ich, den ich künstlerisch sehr wertvoll fand. Ähm, mich durchaus aber auch verstört hat an manchen Stellen. <lacht> aber würde ich... Würde ich erstmal. Sascha, hast du den gesehen?
0: Nee, den habe ich nicht gesehen, aber der steht bei mir ja, schon länger mal. auf der Watchliste. Mach mal. Also ich, ähm,
3: ich hab mich hinreißen lassen aufgrund dieses Pappmasche-Kopfes <lacht> und fand die, also die Beschreibung las ich irgendwie einfach auch schon ganz gut. Und, ähm. Ja, würde mich tatsächlich interessieren. Ist der, was, ist der ist der absurd? Was, was du dazu sagst. Ist der ist so völlig absurd? absurd. Ja, weil ich die kann mir Michael auch F völlig absurd Musik.
2: Okay, ich kann mir Michael Fassbender <lacht> überhaupt nicht in einem, in einem in einem absurden Film vorstellen, so weißt du?
3: Und ähm, Maggie Gyllenhaal macht da auch mit.
2: Ah, das ist die okay. Schwester
4: von Jake. Ja. Ah, okay. die, die kennt man aber vom Sehen auf jeden Fall auch. Von ja. Donnie Darko oder nicht?
0: Ja, genau. Ha.
4: Ja. So. Oder
0: aus The Dark Knight, <lacht> ganz kleiner Film. Oh, no,
4: stimmt, <lacht> ah, das stimmt, ja,
0: das Stimmt, ja. den wollte ich auch mal gucken. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich meine da über das Thema, und wir schwelgen ja immer ganz gerne in Erinnerung hier in diesem Podcast, ähm, wir wissen ja alle, wie die, wie, die, wie die rauen, frühen 2000er ausgesehen haben. Alle hatten viel zu große Hosen an, alle sahen ein bisschen crazy aus. Äh, und das hat sich auch irgendwie mit in die Filmindustrie übernommen, weil irgendwie war das Matchmade in Heaven das Horrorgenre und die New-Metal-Szene. Also wirklich mhm. ganz abstrus. Ich weiß auch, so wie, wie quasi Smash Mouth durch den, durch den Fleischwolf gedreht worden sind und in jedem F Film verwurscht worden sind, wo es ging hab ich irgendwie das Gefühl, waren Power Man 5000 genauso in jedem Verschissen. <lacht> <lacht> Habt ihr irgendwie Beispiele? Also der, der Mike hat natürlich in, in guter Voraussicht hier schon eine Liste angefertigt gehabt, aber, aber ja, bitte einer von euch mal so ein bisschen dazu was sagen. Ich finde das ich finde so lustig, was man, wenn man sich die, die Trackliste anguckt, was da teilweise drin ist.
4: Das Ding ist ja, ähm, Anfang der 2000er oder ich sag mal Ende der 90er sind ja auch eine ganze, ganze Menge sehr abstruser Filme oder Horrorfilme ja, rausgekommen. Ja, ja, ähm, ja. Die, die sich vor allen Dingen auch sehr viel ähm, Also, es gab es gab ja die Zeit ab äh, Scream, würde ich jetzt mal sagen, die sich ja also auf die 80er-Slasher bezogen haben und das so äh, wieder aufbelebt haben. Und dann gab's dann halt auch irgendwie äh, House on Haunted Hill und äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und Schieß mich tot. so Davon gab's ja 150 Millionen Filme. Aber halt auch so richtig trashige Sachen wie halt so Dracula 2000 oder äh, Königin der Verdammten mit Alia
2: in ihrer letzten Rolle. So, der,
3: mh, die so ein richtiger Pro-Sieben-Film. pro 7 genau.
4: <lacht> <lacht> pro
2: pro nach dem Blockbuster, aber um ja, 22, genau, 23 genau, 22 Uhr. Uhr. Genau. So, so.
4: Der, der tatsächlich auch eine lose Fortsetzung von Interview mit einem Vampir ist. Ähm, ich weiß nicht, stopp, oh stopp, 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 stopp! Was? Pass auf, pass auf. Das, das habe ich auch gelernt, weil ich hab den diese Woche nämlich jetzt habe ich gelogen. Ich habe nämlich die Woche Interview mit einem Vampir zuletzt gesehen. Ähm, ah,
1: haha, das
4: siehst du? Ähm und ich, 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 ich liebe den Film, ne? also ich finde den wirklich, ich habe den so, so oft schon gesehen und ähm, habe dann einfach mal recherchiert, wie es denn mit, mit dem Buch aussieht und so und ob ich mir das vielleicht auch nochmal durchlesen sollte, habe dann gelernt darüber, dass das, glaube ich, irgendwie so ein Universum aus 15 Büchern oder so ist und jeder einzelne Charakter aus Interview mit einem Vampir hat auch nochmal ein eigenes Buch bekommen und einer äh, dieser, dieser Charaktere gehört halt quasi zur Königin der Verdammten. Ich habe den Film nie gesehen, <lacht> witzigerweise. Aber ähm, der Soundtrack dazu ist halt nämlich New Metal in a Nutshell. Also da sind dann halt yeah. Disturbed, Static X, Papa Roach, Deftones drauf. Und ähm it, ich glaube, keiner kann sich davon freisprechen, dass äh, er oder sie auf seiner Festplatte auch noch mal so Altlasten aus ver vergangenen MP3-Tauschzeiten hat. <lacht> Aber die Chance besteht, dass irgendeiner dieser Songs in Klammern dahinter so Queen of the Damned-Soundtrack oder so als Zusatz hat. Und ähm, da, da, das ist bei sehr vielen von diesen New-Metal-Songs nämlich so ähnlich, nämlich auch wie bei Dracula 2000, wo halt auch Powerman 5000 oder Static-X oder Saliva oder sowas drauf ist.
2: Ja, einfach total wild. Wie gesagt, Powerman *5000*. Ich kenne den Song halt auch nur, weil er irgendwie in zig Filmen mit drin war. Und ich glaube, in dem Video selber geht es auch irgendwie um das fünfte Element oder so. Also irgendwie in so eine Szenerie haben die sich da selber reingebracht. Es ist total, es ist total weird. Also ist. Äh, was ich zum Beispiel sehr, äh, sehr lustig fand, den. Warum? Wie bin ich denn damals drauf gekommen? Ich habe mir irgendwann mal auf. Äh, ist vom Laster gefallen. Ähm, habe ich mir den Soundtrack von *Saw*. Drei oder vier, drei glaube ich, war es. Da ist nämlich auch eine angepasste Version von Suicide Silence Disengaged drauf und von äh, Hate, äh, äh, in, in Ashes, Day oder Reap oder sowas, glaube ich, war mit drauf. Auch total der der richtig harte Metal-Sound. Darkest Hour war da mit dabei, Every Time I Die war mit drauf. Wirklich, das war auch ein Soundtrack tatsächlich, ich habe den Film nie gesehen, aber diese Compilation hat mich so beeinflusst, auch in dem, was ich danach noch gehört habe. Hier, Dice Today's, äh, Dice Today war da auch drauf, Mike, zum Beispiel. Ich erinnere mich. Ich, ich, ich besuche den gerade. Kitty war damit drauf, falls ihr die Band noch kennt. Hm. Äh, so eine, so eine ja. All-Female New Metal-Band. Wirklich viel Zeug. Ähm, ja, und äh, witzigerweise
4: auf dem zweiten Teil hast du halt auch, auch dann wieder Wayne und The Used und Papa Roach und Seven Dust mh. und Queens of the Stone Age und so. Äh, the Legion of Doom. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm, The Nijin of Doom haben super viele so äh, Post Hardcore Emo Screamo Remixe gemacht. Ähm, ja. Die die findet man so glaube ich nirgendwo mehr. Muss man auf YouTube tatsächlich mal nachschauen. Die sind tatsächlich ganz geil. Also da gibt's dann irgendwie äh, Dashboard Confessional meets Funeral for a Friend und dann so ein bisschen äh, Elektro Parts drin. Aber das funktioniert ganz gut.
2: Okay. Ich habe es gefunden. Es ist sogar schon Saw 6 gewesen, wo dieser Soundtrack war. Saw 6 vor allem Ding. Und da war halt wirklich Hatebreed, Lacuna Call, It Dies Today, Mushroom Head, Chimera, Danko Jones, Suicide Silence, extra mit diesem oh, disengaged Genocide war der, war der extra Remix. Ähm, Shadows Fall, Type O Negative auch wieder, die sind anscheinend ähm, gern gesehener Gast bei solchen, bei solchen Filmen. Ähm, Converge, Dark Horse auch mit dabei. Ähm, Miss May Eye, auch die waren noch da super unbekannt zu dem Zeitpunkt. Also das ist auch wirklich, wirklich krass, was da teilweise für Bands auch drauf zu finden sind. Ähm, The Crow, hatten wir da eben drüber gesprochen, weiß ich gar nicht. Äh, Kurz angerissen. Angerissen, ne bei bei nine kills oder sowas. Das war ja auch so ein Film, was ja auch leider Gottes eine sehr tragische Back Hintergrundgeschichte hat bei The Crow, ne mit mit dem mit dem Sohn von Bruce Lee. Aber der hat ja auch sehr von seiner Stimmung und auch von der Musik gelebt. ne? Das war ja hm. quasi so fast schon, keine Ahnung, das war so ein, so, ein, so ein Style, den dieser Film rübergebracht hat, einfach für diese gesamte Ära. Dieses sehr düstere, sehr abgefuckte und... und ähm da, da sehe ich halt auch so, nein, nein, in Schnell ist irgendwie für mich so einfach, wenn, wenn jemand sagt, wir müssen jetzt so Crow in Musik umwandeln, ist es für mich eigentlich Nein in Schnell zum Beispiel Videos und Musik und allem drunter dran.
0: Ja, oder Cure, ne? Cure ist ja auch bei auch Crow super dabei krass. Ne? Ja, also. ja,
2: ja, ja, ja.
0: Ja, also ich habe gerade ähm. tatsächlich den den Soundtrack äh, hier vor mir liegen von Freddy vs Jason. Jo <lacht> auch super, <lacht> so. ja, stimmt ja. auch. Und äh, dann also auch wenn ich hier lese irgendwie Il Nino, Kill Switch, Engage, Mushroom Hack, äh, Head, Spine Shank, so auch Powerman 5000 Also ich habe echt hier alles dabei, was man haben möchte. Hm. Und von Slipknot habe ich hier Snap. Ich weiß, kennt ihr den Song Snap von Slipknot? Ja ja ja, ja. Der der mhm. ist ja eigentlich auf keinem Album veröffentlicht worden
4: und der ist dann auf diesem <lacht> verdammten Jeffrey vs Jason-Soundtrack einfach drauf. Der ey. ist auch total verrückt, der Song. Ja. Wenn ich jetzt die richtigen im Kopf hab. Naja, ich weiß auch,
2: stimmt, mir fällt auch gerade ein, dass My Plague von Slimman auch auf dem Soundtrack zu Resident Evil 1 mit drauf war, ja. glaube ich. Ja ja. Oder der, der Titelsong war oder sowas. Und ich weiß, bei dem il nino song Sascha, von Freddy vs. Jason, da spielt auch das Video zu dem il song in der Elm Street oder so. Ja. Also die haben da auch irgendwie Szenen aus dem Film oder zumindest äh, Schauplätze von den Szenen quasi auch gezeigt. Total weird. Ähm, was, jetzt, jetzt, was ich jetzt gerne in dem Kontext auch mal so fragen möchte, was war jetzt zuerst da, die Henne oder das Ei? <lacht> was war jetzt zuerst, also was hat, was hat mehr quasi dem, also hat es mir den Film gebracht oder hat es mehr den Künstlern gebracht, dass sie mit dabei waren, dass das so eine Verbindung war?
4: Boah, also ich glaube, dass ähm die Filme, also ich sag mal, in der Zeit, das Ganze hat sich ganz gut miteinander ergänzt, würde ich jetzt mal sagen. Weil äh, The Crow, das hat ja auch noch mal eine ganz interessante ähm, Backstory. Ich weiß, ihr seid, glaube ich, alle nicht so in diesem Wrestling-Game drin, aber es gibt ja auch den, <lacht> den Wrestlers Ding, ähm, der auch äh, quasi nachdem der Film rausgekommen ist. Von The ist. Police, ne? Von The Police, der, <lacht> der genau. Der, der, äh, auch so nee, aber der halt auch so Facepaint danach hatte und halt auch so diese Optik nachher jahrelang getragen hat und so. Ähm, aber irgendwie geht das alles so, wenn man an The Crow denkt, Hand in Hand mit dieser ganzen Stimmung der Musik. Ähm, ich, ich denke aber halt dann auch an diese American Pie Filme oder auch Ey Mann, wo ist mein Auto? Ähm, wo wo <lacht> ich mir halt explizit auch diverse Songs rausgezogen habe, weil ich die so geil fand und unbedingt dazu die das Album haben musste oder so von irgendwelchen Bands, äh, Grand Theft Audio oder so zum Beispiel. Ähm, da hat auf jeden Fall der Song dann profitiert, äh, mm, mm. Weil, 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 ja, weil die Promo dazu, weil dieser Film halt auch so cool war und das hat halt einfach zusammengepasst.
1: Ja, ja,
2: ja. Äh, wie siehst du das, Sascha oder auch Thilo? Wie seht ihr das? Habt ihr irgendwie mehr die Filme in Erinnerung, weil die Filme gut waren oder ist mehr so der 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 Soundtrack das Ding gewesen für den Film? Vielleicht äh, Sascha auch erstmal zuerst. Äh,
0: ja, ich würde sagen, das kommt ganz auf den Film an. Also, wenn du jetzt natürlich so einen so Film hast, wie, keine Ahnung, Pick, Pick of Destiny oder sowas, wo natürlich der, der Soundtrack einher mit dem Film geht, dann, also ich kam mir halt gerade bei, wenn, wenn ich, wenn ich jetzt schon mal dabei bin bei Pick of Destiny, also ne, der Film über Tenacious Steve, für die es nicht wissen. Um, da werden Jack Black und Kyle Guest die Songs wahrscheinlich geschrieben haben, bevor sie das Drehbuch geschrieben haben, mm -hmm. da bin ich mir fast sicher. So. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwie hier Queen of the Damned hast und da läuft irgendwie der The Cure-Song, so, dann würden sich die Regisseure oder das Regie Team werden sich gedacht haben: Okay, wir brauchen jetzt coole Songs, wir machen die jetzt da rein. Und also, was jetzt dann letztendlich davon, also wer davon profitiert? Um, also, wenn es ein guter Film ist, profitiert auf jeden Fall der Film noch mehr davon, weil du hast einen guten Film mit einem geilen Soundtrack, so mhm. ähm, und es halt also und der 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 Künstler profitiert auch davon, weil du bist in einem coolen Film drin. So. <lacht> also, ähm, letztendlich äh, profitieren alle <lacht> daran und nicht irgendwie einer mehr oder mhm. ähm, oder okay. anders, glaube ich. Oder 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 um noch mal auf ähm, auf Suicide Squad zurückzukommen, wo wir eben waren. Da würde ich zum Beispiel sagen, da profitiert keiner, aber <lacht> der Fünf, also, ne? Um das, um das sozusagen. Hier so zu gibt's sagen, nur Verlierer. Ja, da gibt es nur Verlierer, weil. Ähm, weiß nicht. Also ich werde mir, wenn ich Suicide Squad, oh weil vielleicht, vielleicht, vielleicht verdient man, vielleicht, ähm, äh, Ah, sorry, ich fange noch mal an. Ja. Also bei, bei Suicide Squad, da gewinnt dann doch eher der Künstler, würde ich sagen, weil du hast einen nicht so geilen Film, aber du hast halt immerhin geile
4: Songs, die einzeln für sich stehen. So, Also, das kann ich mir dann schon eher vorstellen. Am, am, am Ende gucken die Leute natürlich den Film und nehmen dann die Musik da mit, kann man ja sagen. Also, in, ja. in, in der Regel gehst du ja mit dem, ja. Mit der, mit dem Motiv in deinen Film, den Film zu sehen und dann ja. lernst du den, den Song kennen und dann. Ja, aber es gibt ja auch so Sachen wie, ähm, hier, wie heißt der? Don't You Forget About Me von, äh, Breakfast Club. Mhm, ne? Boah, ikonisch. Iconisch, ja, 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 also da weiß ich gerade auch nicht, was dazu erst war, ob es den Song vorher schon gab oder ob der dadurch dann mhm. halt bekannt wurde, ne? Aber das sind ja auch so Sachen, die zusammengehören, irgendwie.
2: Ja, genau, genau. Gut, Leute. Wir sind jetzt auch wieder gut an einer anderthalb Stunde quasi zu am Gehen, deswegen, ähm, das auf jeden Fall bis hierhin finde ich sehr, sehr schön mit euch und ähm, natürlich, wie jedes Mal, wenn wir uns auf das Ende zu bewegen, machen wir unsere Spotify-Liste ready und das wird ja heute oder dieses Mal eine sehr volle Liste, wenn man es so, mal so, so, so rückblickend betrachtet bei uns. Ähm, und ich finde, da fangen wir mit dem Thilo an. Tilo, was hast du denn? Du hast doch eben ganz kurz gesagt, dass du vorbereitet hast. Jetzt bin ich mal gespannt, was du denn vorbereitet hast für unsere Spotify-Liste.
3: Vielleicht war es nur eine Lüge.
2: <lacht> Vielleicht war es nur eine
3: Lüge. Erwischt. Nein. Ich habe vorbereitet. Ich habe Folgendes vorbereitet. Ähm, zum einen wollte ich über dieses Album eigentlich sprechen, ähm, bei der letzten Folge, an der ich ja dann leider doch nicht teilnehmen konnte, <lacht> äh, nämlich die die neue Wage War. Oh ja. Ähm, die finde ich finde ich Wage War ähm, mäßig geil halt. <lacht> also irgendwie ja die Sachen knallen halt ne. So. <lacht> finde aber, dass bei dem Album ist echt ein guter Mix aus voll aufs Maul, aber auch super viel melodischen Sachen. Mhm. Ähm, und da hätte ich gerne Death Roll äh, von dem Song, von dem Album, weil der ist ein sehr gutes Beispiel für voll aufs Maul. Nice. <lacht> ähm, ja, den, ja, den fand ich wirklich, wirklich stark. Den hätte nice. ich gerne. Ähm, dann Hätte ich als zweites gerne eine Band, die ihr noch nicht kennt, die kommt nämlich bei mir aus der Heimat und das ist Fighting Chance. Mhm. Ist, da machen Mitglieder von zwei Bands mit, mit denen ich selber auch damals spielen durfte, als ich noch geschrieben habe. Moment, äh, darf, ich,
2: darf ich kurz fragen, waren die mit, als du Dick auf dieser tollen Bühne performt hast
1: oder
3: Nee, danach, als Ach, wir dann schade. angefangen haben, eigene Songs zu machen. Verdammt. Ja. Und zwar äh, einmal ähm, ist es der Chris von damals Rules of Engagement. Der hat mir quasi Schauten beigebracht. Ah. Ähm, und äh, den großartigen May the Force Be With You, falls ihr sie nicht kennt, aus Lünen. Ähm, die haben mich in meiner Jugend doch sehr begleitet. Äh, mit denen ja. haben wir öfter mal gespielt. Und ich habe super viele Shows von denen gesehen. Äh, auf jeden Fall ähm, haben die jetzt seit länger ein Projekt, das nennt sich Fighting Chance und das ist sehr ehrlicher äh, Hardcore und ähm, die hauen jetzt Ende Oktober eine, ein Album raus, raus und haben jetzt zwei Singles veröffentlicht, die mir sehr gut gefallen haben und da dachte ich mir nutze ich doch mal unsere Spotify Playlist für ähm, einen shoutout und eine Empfehlung und vor allem schöne Grüße äh, an der Stelle ähm, sind sehr sehr nette witzige Menschen und der Song heißt Set Us Free.
2: Set Us Free, alles klar.
3: Ja. Und der Chris, der der schreit nicht nur wie ein Bär, sondern der, der kann auch singen wie ein Engel. Nicht auf <lacht> dem Song, aber auf anderen. Ähm, ja, genau. Und drittens, äh, thematisch passend, ist ganz kurz ähm, ist das der Track. Und zwar ist das von Fabian Römer, seines Zeichens eigentlich ein, ein Rapper. Äh, der macht aber auch relativ viel im Hintergrund. Mhm. und der hat für den Film Generation War, den ich gar nicht kenne, ist aber mit äh, Tom Schilling, mhm.
1: äh,
3: den ich sehr gut finde als Schauspieler, ähm, und der Track heißt Five Friends. Das ist so ein äh, rein instrumentales Klavierstück äh, und Ebi mag ich total gerne.
2: Alles klar, kriegst du quasi? Ich fühle mich, ich fühle
3: mich ganz komisch, ähm, ganz komisch. Ähm, Vorbereitet zu sein jetzt an der Stelle. Ja, ne, ist, ist, irgendwie ist neu für mich. Ja, ja, ist neu für dich. Ähm, also, ich habe das, hab das Gefühl, ich habe jetzt eine Viertelstunde geredet und unfassbar viel Raum <lacht> eingenommen und ich weiß noch nicht, ob ich mich wohl damit fühle. Vielleicht komme ich beim nächsten Mal wieder unvorbereitet.
2: Nee, ich, ich fand das gut, Hilo. Ich finde, das könntest du öfters machen. Mir, mir gefällt das, Also wenn ich das äh, so sagen darf. Dann, äh, lieber Mike, du darfst natürlich auch deine Songs zum Besten geben. Bitte schön.
4: Äh, gerne. Ich habe ähm, kürzlich sehr viel Sepultura gehört. Äh, Grund dafür ist, es kam jetzt eine neue CD und Schallplattenbox raus. Und äh, dazu wird es auch äh, eine kurze Video Review von meiner Seite geben. Und ähm, tatsächlich ist es aber kein Song, der auf dieser Box drauf vorhanden ist. Aber mhm. äh, von dem Album davor, nämlich Ratta Machatta, äh, habe ich früher <lacht> ultra oft gehört. Finde ich nach wie vor mega geil. Ähm, dann von Movements, die haben vor ziemlich genau, ich glaube, es sind vier Jahre her, das Album Feel Something rausgebracht. Und eines der besten ähm, Alben der, der neueren Emo-Zeit, äh, sage ich jetzt mal. Äh, davon der Song Daily Lily. Der De hm. und Der ähm, De 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 Lili. Ähm, und weil, weil wir letzte Tage da sehr viel drüber gequatscht haben, wie in unserer kleinen Runde, äh, von Disposed to Murph, Diamonds in his Throat, oh. ähm, habe ich auch wieder wieder neu für mich entdeckt, kann man jetzt nicht sagen, aber äh, über Track. Äh, ja. Auch so ein bisschen Local Power Support hier. Die gibt ja leider auch schon ewig nicht mehr. Danach gab's es Vitia und die gibt's in der Form auch nicht mehr. Also zumindest die Leute, die damals dabei waren, nicht mehr. Wie auch immer. Ähm, mega geiler Song, äh, Mün Münster, Rana, DevCore und ähm, tja.
2: ja. Cool. Dann natürlich äh, Sascha, du als Gast darfst natürlich auch zu unserer Liste beitragen. Und ja, das ich bin freut mich sehr. Super gespannt, was du jetzt äh, <lacht> vorbereitet hast.
0: Ja, ich, ich bin natürlich auch vorbereitet. Natürlich. Ähm, ich nehme als erstes Song, als erstes, als ersten Song nehme ich die, das neue Lied von der Band Kind Kaputt. Das Lied mhm. heißt Wasser. Das ist sehr gut. Ähm, es ist so deutscher Postpunk also deutschsprachiger Postpunk. Also mhm. sagt der Name mhm. vielleicht schon. Weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das ist sehr gut. Der neue Song oh, ist ja. toll. Hört den Song. Ähm, als zweites nehme ich, äh, um einigermaßen thematisch zu bleiben, äh, aus dem neuen Ice Nine Kills Album, nämlich meinen Lieblingssong, äh, der heißt The Shower Scene. Mhm. Ähm, passend zum Film Psycho von 1960, gedreht von Alfred Hitchcock. Man mhm. sollte sich den Film übrigens ansehen, das ist ein ganz großer, äh, großartiger Nein, Film. Ja. Die
3: absolut ikonische Duschszene. Ja. und auch sehr schön gemacht mit den Streichern die ähm, die Stiche quasi vertonen mhm.
0: ist ja. in dem Song übrigens auch sehr schön <lacht> so. ja, ja meine ich genau
3: das ist äh, das ist ja wie im wie in dem Film quasi gemacht mhm. ne? äh, ja. in, in dem Moment und das fand ich auch total cool
0: ja ist auch ein richtig stark starker Song auf jeden Fall und äh, dann gehe ich ein bisschen äh, ein bisschen soft würde ich sagen und zwar nehme ich vom Soundtrack vom Film Donnie Darko, nämlich die Mad World Piano Version. Einfach weil die so schön ist.
2: Okay.
0: Und der <lacht> Film krass.
2: Ja. ja. Aber Piano hatten wir ja auch schon bei, bei Tilo, also das ist vollkommen, vollkommen im ist Thema heute. Im Thema, mhm. genau. Piano. Ja, dann bleibt zu guter Letzt noch ich quasi übrig. Äh, äh, und ich habe mich nicht vorbereitet, Tilo. Nein, ich habe mich ein bisschen vorbereitet zumindest. Mal, ähm, bei uns
3: bereiten sich immer alle vor, ja,
2: Genau, normalerweise schon. Ich kriege dafür jetzt einen Eintrag ins Klassenbuch, aber damit kann ich leben. Ähm, ich nehme einmal, weil wir da eben kurz drüber gesprochen haben, tatsächlich von dem letzten Album vor The Silver Scream von Nine, von Kills. Uh, Every Chick in the Book hieß das Album, nämlich den Song Hell in the Hallways handelt von, ich weiß gar nicht genau, wie das Buch wirklich heißt, aber es handelt äh, quasi um dieses Mädchen, was in der Schule sehr viel gemobbt wird und dann quasi das große Finale beim Schulball passiert. Oh, wo Carrie. Sie dann, Carrie, genau, danke Carrie. ja Wo sie, wo sie dann mit, mit, um äh, mit Schweineblut übergossen wird, als sie dann zur, zur Prom Queen mhm. aufgerufen wird und dann dieses ganze Ding quasi mit ihrer Telepathie äh, halt die Hölle runterfährt. Die also alle doch alle, alle oder nicht? Ja, irgendwie, ein, irgendwie sowas. Es ist <lacht> super krass. Sie, sie rast dann total aus genau. und tötet alle, die da mit im Raum sind. Äh, ist im Video auch sehr gut zu sehen. Haben sie gut gemacht. Also, die hatten immer schon ein Händchen für ihre Musikvideos. Also, in the Horweiss heißt der Song von Ice Kills. Dann habe ich irgendwie mit YouTube. Äh, Uh, Run the Jewels vor die Füße geworfen, warum auch immer das, der Algorithmus auf einmal. supergeil, geil, super geiles Hip-Hop-Duo mit äh, Killer Mike und dem Produzenten, den habe ich jetzt leider ver vergessen, wie der Name war. Äh, aber auf jeden Fall ein super geiles Hip-Hop-Duo und äh, da habe ich ähm, mir in letzter Zeit sehr viel den einen Song, jetzt habe ich ihn gerade hier, äh, Legend Has It angehört, supergeiles Ding, geiler Beat, irgendwie geiler Flow von beiden. Die haben generell einen sehr, sehr geilen Flow, was das angeht. Also die mhm. können richtig gut. Äh, rappen die sehr, sehr gut. Und eine Premiere auf Spotify tatsächlich, beziehungsweise auf allen Streaming-Diensten. Ähm, das wussten aber, glaube ich, einige nicht. Äh, The Browning. The Browning hatten mhm. bis vor kurzem, glaub, bis letzten Freitag, nur ihre letzten beiden Alben auf Spotify. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass sie halt schon ewig in einem Rechtsstreit mit ihrem alten Label Prothetic hier, ich weiß gar nicht, Pathetic Records, glaube ich, ist, sind sie drin, die halt die Masters nicht rausrücken wollten, weil die irgendwie damals einen Shady-Vertrag unterzeichnet haben. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall waren die ersten beiden Alben von The Browning leider nicht auf den Streaming-Plattformen, auch nicht bei iTunes oder sonst irgendwo zu finden, weil die immer noch bei dem alten Record-Label sind. Das hat sich mittlerweile geändert. Heißt also, The Browning hat wieder seine Alben, die ersten beiden Alben auf dem ähm, auf den Streamingdiensten, und das ist natürlich sehr, sehr cool. Ich mag vor allem Dingen deren erstes Album, Burn This World, weil es einfach irgendwie so Peak Transcore ist, aber ohne den ganzen, ganzen frauenfeindlichen Scheiß, den wir sonst so hatten in diesem, in diesem Bereich. weil es einfach nur böse ist, weil einfach nur geile Elektro-Parts zwischengeworfen worden sind und einfach schön. Und dann nehme ich den Song Bloodlust, der hat ein super geiles. Ähm, ja, so eine ganz geile Atmosphäre. Äh, spielt alles so ein bisschen auf dieses Thema Vampir und äh, ich will jetzt mal fast in die Richtung Blade auch so ein bisschen gehen. Ähm, einfach geiler Song. Den, der kommt auch dazu. Bloodlust von The Browning. Gut, Jungs, haben wir es geschafft. Ähm, war eine schöne Folge mit euch. Danke, Sascha, dass du dabei warst. Immer gerne. Ähm, auf deine Expertise konnten wir auf jeden Fall gut zurückgreifen. Du hast die richtigen Fun Facts mit am Start. Ähm, ja, wir machen, wir hören auf mit unserem Schlusswort, das ich dir natürlich gebe, bevor du da loslegen darfst. Ähm würde ich mich noch mal gerne, also noch mal kurz an die Zuhörer richten, im Sinne von sagt uns doch mal so, was habt ihr denn so für Filme auch, die ihr einfach, wo ihr sagt, boah, der Soundtrack der hat mich voll geflasht oder der Soundtrack ist das, was mir mega in Erinnerung geblieben ist. Oder vielleicht auch Film-Soundtracks, vielleicht nicht Suicide Squad, weil wir den jetzt schon ein paar Mal durch hatten, die einfach grässlich waren. Also nicht, weil es nur Hits waren, sondern weil sie wirklich einfach grässlich waren. Können sie uns gerne mal nennen, ihr wisst ja, wo, wo ihr mit uns anbändeln könnt, auf den Socials, unter den Kommentaren bei morcor.de. Und äh, würde mich einfach mal interessieren, was ihr zu der Folge, zu unserem Thema heute dazu sagen könnt. Ansonsten, Sascha, bitte für dich das L Schlusswort und äh, ich bin gespannt, was du uns jetzt noch erzählen wirst.
0: Ja, äh, danke, dass ich dabei sein durfte. Es war äh, mega toll, es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, und ja, viel zu sagen habe ich nicht mehr. Ähm, man kann wieder auf Konzerte gehen, äh, geht auf Konzerte, seid aber vorsichtig, passt auf euch auf. Ähm, geht ins Kino, ne, auch schön Wenn man nicht auf Konzerte geht, kann man ins genau. Kino gehen ähm, Guckt euch guckt euch ganz viele Filme an Hört euch ganz viel Musik an Passt auf euch auf äh, Schaut gerne mal bei Filmtoast vorbei Wenn euch äh, mehr so Filmkram interessiert Wir haben da ganz viele tolle Sachen äh, Unser Podcast Filmfrühstück Ist auch auf den gängigen ähm, Plattformen zu finden Wir haben da jetzt letztens auch In einer schönen langen Folge Über Donnie Darko gesprochen um da mal ein bisschen Werbung zu machen. Ansonsten, ja, sage ich nochmal danke fürs Zuhören und äh, ja, bleibt gesund. Dem ist nichts hinzuzufügen. Schönen Tag
1: noch und auf Wiedersehen. Ciao. Tschö. Wiederhören. Tschüss.